0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Nou, daar zitten we dan. Uh, bij podcast, uh, of poppenkast nummer 126. En uh, vandaag ben ik hier met uh, Ray Stal met, met twee L's. Ja, met... ja, dat is correct. Uh, ja, we, we, hebben, we hebben elkaar ontmoet op, uh, op, uh, op Bosvreugd. Klopt. En, uh, en uh, uh, waarom uh, was
1: jij op Bosvreugd? Uh, ik was op Bosvreugd om een uh, gedeeltelijke muzikale invulling te doen van de avond. En ja, het is natuurlijk een vrijdenkersplek waar vrijdenkers elkaar ontmoeten. Dus uh, ja, jij was daar in uh, hoedanigheid met uh, de poppenkast. En ik had nog een aantal sprekers ook uh, aangedragen. En uh, waaronder ook uh, de spreker van aflevering 125, Rutger Pos. Dus, uh, en die
0: de vorige keer was. Uh, ja, ja, ja,
1: ja, dus ik vind het ook heel leuk dat je hem hebt uitgenodigd. Want het is absoluut een uh, zinnige gast. Ja. Die, uh, die wel weet waar hij over spreekt. En uh, ja, sowieso vind ik het initiatief van jou wel een, uh, een goed initiatief.
0: Ja, dat is een goed gesprek met Rutger inderdaad. Uh, over trauma's, want uh, dat is natuurlijk wel een, een hot topic nou. Uh, en ik uh, ben er zelf ook een beetje mee bezig geweest. En uh, ja, hij zit daar gewoon diep in. Uh, dat is wel uh, interessant hoe dat dan daar zo bij zo'n bosvrucht samenkomt. Want, want ik bedoel, vrijdenkersplek. Wat, uh, waarom was je echt bij bosvrucht, zeg maar? Waarom bij bosvrucht en niet bij, uh, weet ik veel, de, de generale markt in het centrum
1: of zo? Nou, Bosvreugd is een plek uh, dat gaat me eigenlijk aan het hart al uh, sinds de jaren negentig. Toen heb ik er wel eens uh, opgetreden zeg maar. En uh, ja, de plek is altijd wel ergens in mijn hart gebleven, maar ik was, uh, ik was de plek even uit het oog verloren. En ja, totdat ik weer even een keer contact had gezocht met de, met de eigenaar Joost. En uh, ja, dat voelde als vanouds. En uh, van het een kwam het ander en in één keer uh, was ik weer uh, in beeld bij de Bosvreugd. Ja, en daardoor zijn wij ook op elkaars pad gekomen. En uh, ja, is ook wel leuk. Hè? Er is een soort van vriendschap aan het ontstaan, zeg maar. Omdat we over heel veel dingen toch wat zelf te denken. En uh, ja, ik voelde me ook wel vereerd dat je zei van... Goh, hè, ik wil jou als vrijdenker wel een keertje in, uh, in mijn podcast hebben.
0: En wat, wat houdt dat precies in vrijdenker? Ja.
1: Ja, het vrijdenken is denk ik uh, iets wat, wat, wat betekent dat je, dat je de matrix doorziet. En dat je eigenlijk uh, wel snapt wat er allemaal speelt. Uh, als ik voor mezelf spreek, dan wist ik dat eigenlijk al toen ik heel jong was. Uh, dat mijn rol in het leven iets anders zou zijn. Uh, dat ik eigenlijk ook wel uh, hier ben om anderen te helpen. En ik dat eigenlijk ook mijn hele leven wel heb gedaan. Uh, soms vergeet ik mezelf wel eens te helpen, uh, maar ja, dat, uh, dat is een beetje de aard van het beestje. Je moet wel eerst jezelf helpen en dan kan je pas
0: anderen helpen.
1: Dat is, uh... Ja, dat klopt, maar uh, ja, ik, heb, ik weet niet, het, uh, ik, ik ben al sinds, uh, denk ik, sinds 2000 uh, ben ik al heel diep in mijn onderzoeken. Ik heb eigenlijk jarenlang de, de wereldwijde geldstromen voornamelijk gevolgd. En ja, daardoor wist ik eigenlijk al uh, veel eerder dat heel veel dingen niet klopten. Uh, maar het gekke is eigenlijk dat uh, mijn manier van waarheidsvinding is, is, is... er gebeuren dingen in mijn leven. Er komen dingen op mijn pad waardoor ik eigenlijk met mijn neus op de feiten word gedrukt. En ik eigenlijk dingen vanuit uh, ja, eigen visie kan uh, beoordelen. En uh, ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn eigenlijk wel hele aparte ervaringen, zeg maar. Ja.
0: Want uh, 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 even nog teruggaand op vrijdenken, ja. hoe beoefent men vrijdenken?
1: Nou, ik denk dat het begint met je eigen autoriteit te zijn en dat je uh, op een gegeven moment uh, uh, je weinig meer aantrekt van, uh, van het systeem als zodanig. Kijk, je hebt er natuurlijk altijd wel mee te maken zolang wij hier... In Nederland uh, uh, zitten. Uh, en wij in, in het huidige monetaire systeem zitten, uh, heb je toch altijd wel weer te maken met dat uh, vervelende systeem. Uh, alleen je kunt wel uh, nee zeggen. En als jij nee zegt vanuit een bepaalde kracht van I do not consent, dat is natuurlijk heel erg krachtig. En uh, je hebt natuurlijk altijd een keuze of je ergens wel of niet aan meespeelt. Ja. En ik zie het gewoon als een, als een groot spel waar we in zitten. Ik bedoel, mijn filosofie over de wereld is ook eigenlijk dat hetgene wat ons tot nu toe allemaal geleerd is, is eigenlijk gebaseerd op een leugen. Dus we zitten eigenlijk naar een hele grote film te kijken, omdat de wereld niet bedoeld is zoals die is gecreëerd. En wat je natuurlijk ziet is dat mensen die zijn heel erg afhankelijk gemaakt van allerlei dingen... En het begint eigenlijk altijd op dezelfde manier. Hè? Iets wordt ons eerst uh, verkocht als zijn Een stukje gemak, een stukje comfort en iets wat uh, makkelijk is en handig is. Ja, en als het dan op een gegeven moment zover is, dan ben je eigenlijk uh, word je een soort van afhankelijk gemaakt van iets wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Maar waarvan Big Brother uh, meent dat, ze, dat je dat wel nodig hebt. En uh, ja, ik denk dat veel meer mensen hun eigen autoriteit zouden moeten zijn. En, ik heb me ook wel eens afgevraagd hoe dat nou eigenlijk kan, eh, dat mensen zo geconditioneerd zijn. Hè? Want ik heb best wel wat vrienden die, uh, die, die aardig gestudeerd hebben, die of, uh, een, een, een aantal jaren Nijenrode achter de rug hebben of de TU in Delft. Dat zijn best wel intelligente mensen en toch uh, zijn ze heel vaak niet wakker. En uh, ja, dat heeft natuurlijk te maken met een stukje conditionering. Uh, van het, ja, laat ik het zo zeggen, uh, wij worden natuurlijk uh, gedrild om 50, 60 uur in de week te werken. Uh, dus, dus wat je eigenlijk ziet is dat heel veel mensen die bijvoorbeeld uh, heel hoog opgeleid zijn die zijn eigenlijk compleet afgeleid door de waan van de dag. Hun drukke baan, de kids die in het weekend naar de sport moeten. Ze zijn alleen maar weer bezig met de vakantie naar Gran Canaria over een half jaar. En ondertussen hebben ze niet in de gaten... dat eigenlijk langzamerhand wordt eigenlijk een kooi om hen heen gebouwd. En er komt dadelijk een moment dat als je niet je rug recht houdt... dan kom je niet meer uit die kooi. Is het ook niet een stukje
0: geïnvesteerd... Zijn in, in, in dat hele leven?
1: Ja, maar dat, dat wordt je aangeleerd. Kijk, uh, van nature, als je gaat kijken naar de, naar, naar de aarde, zeg maar, hè, dan zijn alle rijkdommen. die zijn eigenlijk gelijkwaardig voor elk mens. Maar er zijn bepaalde partijen die hebben besloten. dat die rijkdommen, dat daarvoor betaald moet worden. Uh, dus je gaat op een gegeven moment ga je door dat monetaire systeem. wat natuurlijk een systeem is van zonde en schuld ga je uh, uh, natuurlijk uh, creëren dat, dat mensen uh, bepaalde dingen willen hebben. En uh, kijk, als je, als je ook kijkt hoe dat op school natuurlijk gaat... Hè, we weten natuurlijk allemaal wie de eigenaar is van uh, Kluwe Schoolboeken. Dat is natuurlijk onze vriend uh, George Soros. En als je gaat kijken hoe jong dat al begon... Hè, ik bedoel, als ik zelf terugkijk naar toen ik nog op school zat... Uh, er werd eigenlijk altijd wel gestuurd op het groepsproces... Hè, van, van loop jij braaf in de pas of, of uh, hey, ben, jij, ben jij wel uh, goed voor het groepsproces?
0: Wat, wat, wat is trouwens de, de Soros gedachte van de schoolboeken? Want het komt natuurlijk als eerste van die Rockefeller gebeuren af. Die Rockefeller Foundation die altijd uh, uh, in die industrialisatie uh, gewoon uh, werkers wou opleiden, zeg maar. En, en dat is waar ons schoolsysteem op voort is gebouwd. En dan heb je dan nu dan zo'n Soros die er uh, uh, ook bij inkomt uh, is flink financieren. Maar wil hij ook werkers? Of wat, wat, wat wil
1: hij? Nou, zij willen voornamelijk slaven. En uh, uh, het maakt niet uit hoe hoog je bent opgeleid, wat je ook verdient. Kijk, heel veel mensen die, die voelen zich meer uh, omdat ze bijvoorbeeld twee ton per jaar verdienen. Alleen als je daadwerkelijk het boek van Klaus Schwab hebt gelezen, de Great Reset en je, je, je kent Agenda 2030 eigenlijk heel erg goed... Uh, dan zie je eigenlijk dat uh, het niet uitmaakt of je 1, 2, 3, 4, 5, 6 miljoen hebt. Uh, je bent even zo goed te lul. En zo simpel is het. En ik denk dat heel veel mensen dat niet willen zien... want die wanen zich op een bepaalde manier onaantastbaar... Hè, omdat ze weet ik veel koophuisje koophuis hebben of twee dikke auto's voor de deur hebben staan... Maar uiteindelijk is dat allemaal uh, een heel het gebakken lucht. Want uh, ja, als je, er, als je erbij stilstaat dat de meeste mensen uh, tot aan hun nek in de hypotheek zitten. En uh, dat eigenlijk alleen maar hebben gedaan om aan de familie te kunnen laten zien dat ze toch boven hun stand kunnen leven. En dat de meeste auto's gewoon via private lease zijn aangeschaft. Dan ben je eigenlijk een, een illusie in stand aan het houden. En ja, op het momentje als puntje bij paaltje komt, dan heb je eigenlijk niks.
0: Beetje dat de creditcard gedrag en zo hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is, en dat, maar dat is, kijk, dat is ook een aangepraat gedrag en dat begint natuurlijk al heel jong. Hè? Als je aan je kinderen elke keer de duurste sneakers geeft of de nieuwste telefoon, eh, dan leer je eigenlijk ook eh, dat ze nergens dankbaar voor zijn.
0: Is dat materialisme?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. ja dat is absoluut materialisme. Ja.
0: Ja, want het is natuurlijk wel uh, een, een dingetje wat de economie uh, draaiende houdt, materialisme. Dat is, wel, uh, en dat, is, dat is vooral hier in Nederland, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Amerikaanse cultuur en zo, prioriteit nummer één om de economie draaiende te houden. En, en daar moet, moet alles voor wijken, want als de economie niet meer draait, dan uh, wordt er uh, geen geld meer verdiend aan uh, de mensen die uh, niet voor het zeggen
1: hebben. Nee, dat klopt. Ik bedoel, als je gaat kijken... de elite heeft natuurlijk in alles een vinger in de pap. Sterker nog, ze hebben natuurlijk... dat is natuurlijk een tendens die al jaren... eigenlijk is dat in de jaren tachtig begonnen. Ik noem dat wel eens het Philips-effect. Dat vroeger, toen ik nog in Best woonde... had je Batadorp. En in Batadorp, dat was ook een industrieterrein... waar bijvoorbeeld heel veel kleine bedrijfjes zaten... die aan Philips gerelateerd waren. En Philips natuurlijk, Eindhoven... Dat is natuurlijk de lichtstad... En uh, heel veel kleine bedrijfjes, die waren eigenlijk allemaal rondom uh, Philips opgericht. En die konden daar eigenlijk een goede boterham aan verdienen, totdat Philips besloot dat gedeelte op te heffen en het te verplaatsen naar lage lonenlanden. Nou, Dan zag je eigenlijk al dat die ondernemers die puur afhankelijk waren van één grote klant, eigenlijk al vrij snel omvielen. En uh, ja, die tendens heeft zich doorgezet. Ik heb uh, bijna twintig jaar in de autobranche gewerkt. En ik heb nog de tijd meegemaakt dat, uh, dat autobedrijven eigenlijk voornamelijk uit familiebedrijven bestonden. En dan had je als familiebedrijf vaak één vestiging, twee vestiging, drie vestiging. Soms werd er eens vier, een vierde vestiging bij geopend. En wat je eigenlijk de laatste jaren ziet... is dat de grote jongens de kleintjes opslokken. Dus de traditionele familiebedrijven die verdwijnen... en die worden opgekocht door de van mossels van deze wereld... of de wensings van deze wereld. En dat is een tendens die je natuurlijk ook uh, ziet... In, uh, in, de, in de globalistische wereld. Je ziet eigenlijk dat... Uh, ja, steeds meer bedrijven die worden gewoon uh, uh, eigendom van één bedrijf. Hè? Zo is het eigenlijk al langer duidelijk dat Coca-Cola en Pepsi tegenwoordig gewoon uit één fabriek komen. Maar dat is natuurlijk met, met, met heel veel producten is dat zo.
0: Komt Coca-Cola Coca en Pepsi uit één fabriek? Tegenwoordig wel, ja. Dat ja. meen je de vak niet. Ja. Ik, ik ben nog grootgebracht uh, als uh, online marketeer uh, met het idee dat Pepsi en Coca-Cola uh, Coca de ultieme tegenstanders... ...zijn slash waren inderdaad. En dat hadden zeg maar die... ...die Cola Wars... ...in de jaren tachtig, dan was het... ...nee, Coca, Pepsi is beter, Coca-Cola is beter. En dat is zeg maar zo'n zo marketingstrategie... ...om dan in strijd te gaan... ...met eh, in, in, iemand in hetzelfde marktsegment... ...om dan uit, als e, nummer één en nummer twee te eindigen, zeg maar. En dan voornamelijk alle andere merken... ...want er is ook gewoon Freeway Cola... weet ik wat voor cola is, is er allemaal niet... ...maar daar hoor je helemaal niks van. Het en enige wat je weet is... Coca-Cola en Pepsi.
1: Maar nu wil je zeggen dat die motherfuckers ook nog eens een keer samen zijn gegaan. In principe komt bijna alles uit één fabriek. Heel veel. En, uh, een monopolie op suikerwater, jongen. Ja, natuurlijk. Maar goed, de, 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 het, is een, het is een monopolie op alles. En, uh, um, ja, het is ja, tegenwoordig
0: om terug te leiden naar Blackrock en zo. Uh, Blackrock,
1: de... Vanguard, State Street. Ja, dat klopt. En verder nog eens geleid door een artificial intelligence. Ja, maar kijk, um, ik, voorheen werd, werd de wereld eigenlijk geregeerd door één groep elites. En ik heb nu het gevoel dat uh, de strijd om de wereld gaat tussen twee partijen. En dat aan de ene kant is dat het Westen. En aan de andere kant is dat Rusland samen met China, en met Iran en nog een aantal landen. Uh, dus dus uh, het wordt heel interessant om nu de komende periode te gaan kijken van oké, okay, uh, welke kant gaat het op?
0: En in welke tijdspan praat je dan? Want ik bedoel, in de geschiedenis van de mensheid heb je toch wel meerdere machten gehad, denk ik, of niet?
1: Jawel, maar goed, kijk, we moeten natuurlijk wel... Uh, kijk, als je, als je in de geschiedenis gaat kijken, dan zie je dat natuurlijk altijd... Er zijn altijd oorlogen geweest, er zijn altijd tegenstellingen gecreëerd. En waarom creëert men tegenstellingen? Om de mensen tegen elkaar op te zetten. Het is altijd verdeel en heers. En wie begon daarmee? Ja, Julius Caesar was daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Waarom is het Colosseum gebouwd? Ja, Geef het volk brood te spelen. Als je op een gegeven moment ook gaat kijken naar de gladiatoren. Ik maak heel graag een analogie naar de mondmaskers. Zoals wij die kenden. De gladiatoren hadden ook gezichtsbedekking. Maar het gezichtsbedekking is eigenlijk gewoon non-verbaal. Een, een, een signaal wat je uitstraalt... van ik hoor bij de club... of ik doe mee. En uh, daarom had ik ook een verschrikkelijke hekel... aan die backpampers. Omdat dat uh, ja, een soort van, van een teken is... waarbij je eigenlijk aangeeft... ja, maar ik, ik deug en ik doe mee. Conformiteit. Uh... Exact. Ja. En... Uh, ja, ik heb daar dus niet aan meegedaan. En natuurlijk heb ik daar de nodige discussies over gekregen. Uh, maar dat kon me eigenlijk wel jeuken. Want ik had zoiets van, ja weet je, ik ben mijn eigen autoriteit. En als mijn centen niet goed genoeg zijn in jouw winkel, dan ga ik wel naar een winkel uh, die, die me wel accepteert. En ik denk dat dat uh, een probleem is. Ik bedoel, ik spreek wel eens uh, met, 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 met collega's van het werk of zo. En uh, je krijgt heel vaak het antwoord. En misschien kun jij dat beamen. Ja, wat moeten we er dan aan doen? Wat kun je er dan aan doen? Ze doen het toch wel. En uh, dat vind ik eigenlijk een, een beetje een dooddoener. Want ik denk dan bij mezelf, joh, waar zijn de 99%? Wanneer besef je dat nu eens? Wij bouwen hun dromen, wij bouwen hun huizen, wij bouwen hun auto's... wij bouwen hun dikke, dikke boten, noem het maar op. Wij bouwen hun dromen, wij bouwen hun droomvilla's. Uh, maar ja, weet je, heel veel mensen die denken dan van... ja, maar ja, uh, het gaat toch wel gebeuren. Nee, als jij nee zegt, dat is heel krachtig. He, het is hetzelfde als morgen. Drie miljoen mensen zouden beslissen om geen belasting meer te betalen. En zouden stoppen met hun energierekening te betalen. En hun verzekering te betalen. Moet je eens kijken hoe ze in paniek zijn.
0: Hypothetisch gezien dan hè? Ja,
1: ja. Jawel, maar toch. Kijk, als jij, uh, als jij de verandering wil zijn. Dan moet je de verandering ook. Moet je, moet je, moet je dat in eerste instantie zelf zijn. En uh, uh, ik denk dat wij uh, uh, zo geconditioneerd zijn. Dat de meeste mensen zich drukker maken over wat een ander ervan vindt. Als wat ze er nou zelf van vinden. En dan denk ik bij mezelf: van ja, je hebt de staat er niet overal voor nodig. Moet je op een gegeven moment ook de staat raadplegen als je je vriendin een beurt wil geven? Kom on. zijn belastingen moraal, moreel? Uh, ligt eraan wie ze beheert? Kijk, ik denk uh, dat, het, dat het gedeeltelijk wel van belang is dat je een infrastructuur uh, op orde houdt. Uh, met met, met uh, ja. Um, dat je toch allerlei faciliteiten hebt, zeg maar. En dat moet natuurlijk betaald worden... en dat je daar collectief voor moet betalen. Dat vind ik ergens nog wel reëel. Maar als je kijkt wat uh, deze overheid doet... Hè, neem even een voorbeeld van het landbouwakkoord... dat de overheid uh, 26 cent op een pak melk wil gooien... en dat ze uh, ook weer extra belasting op vlees uh, willen gooien. ja Waarom is dat? Omdat ze ons van de zuivel en het vlees af willen hebben... zodat we dadelijk die genetisch gemanipuleerde troep van hun gaan eten. Dus ja, kijk, als je dat eenmaal snapt dan weet je eigenlijk ook wel uh, hoe dit spel wordt gespeeld. Ja, want uh, hun zeggen dan van... ja, jullie moeten
0: die genetisch gemanipuleerde troep van ons eten... want dan kan iedereen eten in de wereld. Ja, maar ja, waarom moet dan... Een beetje heel beknopt het verhaal, zeg maar. Ja, met precies. Met
1: 20, uh, ja. SDGs-achtige tafereden en zo... Uh. Ja, maar ik denk dat ze dan gewoon weer een stok hebben om je mee te slaan. Want dan hang je gewoon weer op een of andere manier aan hun infuus. En zolang jij aan hun infuus hangt, eh, kunnen ze macht op jou uitoefenen. Dat is het eigenlijk. En eh, ja, het is maar net hoe je daarmee omgaat. Kijk, mensen zeggen wel eens tegen mij: ja, maar hoe kun jij daar zo rustig en beheerst over zijn? Ja, dat is heel simpel. Je maakt eh, verschillende eh, bewustzijnsniveaus mee. Hè? Dat zul jij ook al kunnen beamen. Je groeit. Ook, ook binnen het wakker zijn heb je verschillende gradaties. Dat betekent niet dat de een meer of minder is dan de ander. Maar je hebt wel bepaalde gradaties. En iedereen zit uiteindelijk ook in zijn eigen proces. En uh, waar jij jezelf in je proces bevindt, dat maakt eigenlijk niet altijd uit. Want op het moment dat iemand nog niet op hetzelfde level is, dan kun je iemand ook helpen. Hè? Iemand kan op een gegeven moment aan jou vragen van, hoe heb jij dat nou gedaan? En... Uh, ja, heel veel antwoorden zitten eigenlijk gewoon in jezelf. Want wij, wij, wat wij mensen eigenlijk altijd doen, is wij proberen altijd alles buiten onszelf te zoeken. Maar daar buiten onszelf, daar, dat is juist hetgene waar wij geen grip op hebben. Wij hebben grip op onze eigen binnenwereld. Uh, hè, we kunnen op een gegeven moment eens kijken van oké, okay, uh, deze bullshit wordt nu al zo over ons uitgerold. Uh, en dan is het soms belangrijk om even een helikopterview te hebben... even twee stappen terug te nemen... en om daadwerkelijk eens te observeren... want wat gebeurt hier nou eigenlijk? En, 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 en wat doet dat met mij? Wat raakt dat in mij? En, en hoe ga ik daarop reageren? En uh, dan valt het mij op dat de meeste mensen... die hebben al moeite om hun eigen autoriteit te zijn. En waarom? Uh, dat confronteert ze veel te veel met zichzelf. En dat is niet altijd een even leuke weg...
0: Wordt ook,
1: wordt ook heftig afgeleerd natuurlijk, uh, vanaf kins of aan? Nou, het is het groepsproces. Ik kwam, uh, in, in, in vorig jaar zomer had ik een gesprek met mijn baas. En uh, nou, dat ging toen op een gegeven moment, hij is dan Belg. En dat ging toen op een gegeven moment over de maatregelen en over mondkapjes. En uh, nou, het vertelde hij mij op een gegeven moment heel stoer: van ja, ja, ja ik heb mijn eigen enkel laten prikken. En uh, ja, toen geloofde ik er niet meer, niet meer in. Hij zegt, maar ik heb wel braaf het mondmasker gedragen. Dus ik stelde hem de vraag. Ik zeg, waarom heb je dat gedaan? Ja, mijn vrouw is een beetje angstig. En ach, het is toch maar een kleinigheid, dat mondmasker. Dus ik vertelde hem op een gegeven moment. Ik zeg, ja, maar dat mondmasker is de mark of the beast. Ik zeg, kijk, als jij aan de ene kant uh, heel stoer zegt... ik heb maar één prik nodig en ik ga er niet nog meer halen... waarom blijf je dan wel met, met, met die mondluien rondlopen? En toen zei hij iets heel opmerkelijks en dat ben ik niet vergeten. Toen zei hij letterlijk tegen mij... Ja, Ray, ik had vroeger ook altijd al een beetje moeite met mensen die de kudde niet deden volgen. Dus ik begon te lachen. Ik zeg, yo, ik zeg, is the story of my life. Ik zeg, ik heb nog nooit de kudde gevolgd. Ik zeg, ik volg altijd mijn eigen pad. Ik zeg, en vroeger was ik al een buitenbeetje. Als iedereen linksaf ging, dan ging ik sowieso al rechtsaf. Dus dat, is er, dat zit er gewoon in. En, uh, maar ik moest er wel om lachen, want het feit dat hij dat dan zo stelt: zo van ja, ik heb moeite met mensen die de kudde niet volgen. Dat betekent dus dat er dus heel veel mensen vinden dat jij en ik de kudde moeten volgen.
0: Ja, maar dat is ook een beetje de het, het, uh, eigenschap van een kudde, toch? I iedereen loopt dan netjes daar, gaat allemaal één richting in en iedereen voelt zich veilig. En aan de buitenkant allemaal mensen die een beetje zo mensen zitten weg te plukken: van hé, weet je, want de wereld is groter. Mensen in die kudde, die worden zenuwachtig. Die denken, hey, dit is, we zijn straks kwetsbaar, weet je wel. Ik zat, zat mooi midden in die kudde. En uh, men, ik kon niks maken. En straks is die halve kudde een beetje helemaal uit elkaar. En dan heb ik mijn veiligheid niet meer. Dus in zekere zin zijn mensen zoals jij en ik... zijn ook per definitie een gevaar voor mensen... die inderdaad achter de kudde aan willen lopen. En dan een gevaar bedoel ik in gevaar voor zelfveiligheid. Ik weet niet precies hoe dat we noemen. Weet je wel, zekerheid... Uh, identiteit, al dat soort aspecten zeg maar. En ja, wij zitten daaraan te trekken de hele tijd van, hé, hey, uh, weet je weet je wel zeker dat je dit bent, weet je wel zeker dat je dit wilt, weet je wel zeker dat dit allemaal goed gaat en uh, terwijl, terwijl die mensen allemaal, uh, ja, die zitten elkaar de hele tijd te bevestigen en die denken van nou, hè? goed bezig, iedereen is het eentje met elkaar op die ene gozer naar, gegaan met die hap. Maar dan val je altijd buiten de boot als, uh, als uh,
1: zwart schaap zeg maar. Ja, dat klopt misschien wel. Maar um, kijk, um, dat is ook de rol die het universum ons gegeven heeft.
0: Er ze moet, moet er zeker plek voor zijn. Hè? Nou. Want uh, als je inderdaad een kudde hebt die niet meer uh, kritische mensen, de, het schapen ertussen tussen hebt zitten of whatever. Dan uh, ren je zo de klif af met z'n allen.
1: Nou ja, kijk, ik denk zelf persoonlijk niet in schapen. En dat is eigenlijk ook een hele uh, bewuste keuze. Uh, kijk, ik... is natuurlijk het ultieme keuze. Nee, weet ik, weet ik, weet ik. Maar ik geloof gewoon dat mensen, uh, uh, sommige mensen vanuit onwetendheid uh, die prik hebben genomen. Anderen misschien vanuit angst. Uh, maar ik geloof ook dat, dat, dat je hart altijd groot genoeg moet zijn om, om, om je hart wel open te stellen voor die mensen op het moment dat ze ook naar de andere kant komen.
0: Ik zou voor die prik je hart niet al te openstellen in elk geval. Me.
1: Nee, voor de prik niet. Maar ik bedoel wel voor de mensen die misschien uh, om de tuin geleid zijn... en vanuit dat oogpunt die beslissing hebben genomen. Ja. Nee,
0: ik heb er vanaf het begin af aan al uh, begrip voor gehad. Uh, ik heb mild uh, tegen mensen gezegd van... Uh, beter kan je niet doen. In ieder geval vooral vanuit mijn eigen perspectief. Van, ik voel me niet gedwongen om het te moeten doen. Um, Hè? Met dan een reeks en argumenten dat ik zeg van ja, maar dat kan ook gewoon alternatief. En uh, uh, nou ja, sommige mensen hebben het wel gedaan, sommige mensen hebben het niet gedaan. Uh, uh, ja, weet je, voor mij maakt het allemaal niet uit, weet je. Ik zag ook heel veel in, in, mijn, in mensen die ik heb ontmoet de afgelopen tijd... heel veel weerstand in mensen die dan wel zijn meegegaan uh, met het hele gebeuren. Dan wel niet met de prik, dan wel niet met de mondmaskers, dan wel niet met het hele narratief. Uh, ik kan, me, ik, kan me daar wel, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, weet je wel. Ik kan me daar wel eens voor, voorstellen dat je erin trapt en zo, weet je. Ik, ik, had, ik had ook een half jaar nodig om te acclimatiseren... om ook echt door te hebben van... oké, okay, dit, is, dit is de reinste bullshit. Ik zat er de eerste paar maanden ook gewoon met mondmasker op. Zo van, ja, laat maar kijken dan wat er gebeurt, weet je wel. Maar, uh, ja, weet je, er komt op een gegeven moment wel een moment... Uh, dat je zou zeggen dat van... oké, okay, het is nu wel een keer klaar geweest. ik weet dat ik na twee jaar dat ik zoiets had van... nou ja, kom op jongens, weet je. Dat is, <laughs> zijn we er nog steeds bezig, dat, uh, dat was me wel vies tegengevallen, zeg maar. Maar ja, zo zie je dat, dat mensen um, over het algemeen, uh, en dat zie ik ook aan allebei de kanten van het pad, best wel vastklampen aan iets, weet je wel? Zo van, oké, okay, dit, dit is nu iets en dan, 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 dan uh, ga ik dat met mijn leven verdedigen. En hoe meer aan getrokken wordt, uh, ik, zie dat, uh, ik probeer mijn hele leven ook om mensen te overtuigen van dingen zoals ik ze zie en zo. En hoe meer ik trek aan mensen, hoe verder die hakken in het zand gaan. Dus ik, ik, ik zag dat nu ook heel veel bij mensen om me heen gebeuren die allemaal, ja, proberen elkaar allemaal te overtuigen. En iedereen is alleen nog maar nog harder in zijn geloof gaan staan, zeg maar, lijkt het wel. Hè? Dus ook, ook aan, de, aan beide kanten van het spectrum. Iedereen is heel erg verzonken in, in zijn
1: overtuigingen. Ja. Merken merk je dat ook niet? Of, uh... Ja, absoluut. Alleen, kijk, uh, ik geloofde er vanaf dag één al niet in. Ik heb er helemaal geen seconde over nagedacht dat dit echt was. Uh, kwam ook door de eerste beelden. Ik had al vrij snel in de gaten dat de beelden die zij gebruikten waren beelden van 7, 8 jaar oud. Uh, dus dat sloeg al als een tang op een varken.
0: Die, uh, die Chinese die neervielen en zo. Ja, maar
1: ook die, die, die beelden van al die uh, in Bergamo. Uh, dat was ook uh, iets van, van een aantal jaren terug. Uh, plus uh, Bergamo's in die zin ook misbruikt. Uh, en daarnaast lieten ze natuurlijk ook de mensen beelden zien van, van, van mensen die zomaar op straat aan het lopen waren en in één keer dood neervielen. Nou, ik kan jou één ding vertellen. Als je een beetje verstand hebt van enige vorm van verkoudheidvirussen, dan weet je dat je daar absoluut niet dood van neervalt. Nee. Dus het was uh, voor mij eigenlijk al van af seconde één had ik al het idee van nou, dit is een big scam. Uh, ook de manier hoe ze ermee omgingen. En dat, dat, dat. Kijk, angst is een hele lage trilling. Hè? En als je mensen natuurlijk continu in angst houdt... Uh, dat is eigenlijk een hele oude KGB-truc. Er was ooit een, een hele wijze KGB-agent die zei van... ja, kijk, als je een leugen maar uh, vaak genoeg herhaalt... wordt het vanzelf de waarheid. Dat is gewoon dat inmasseren, die conditionering... mensen ergens bang voor maken. En mensen klampen zich toch ergens aan vast... En net wat jij net ook zegt... mensen klampen zich vast aan datgene wat voor hun voelt als een veilige haven... of wat voor hun voelt als een comfortzone. En eigenlijk moet je niet de fout maken om te gaan overtuigen... want dat verlies je altijd. Wat je wel kunt doen, is getuigen. En je kunt op een gegeven moment tegen mensen zeggen van... luister, ik respecteer jouw visie... en ik ga jou ook niet overtuigen... maar ik kan wel getuigen hoe ik erin sta. En op het moment dat jij denkt van... Hey, uh, de dingen die jij nu aangeeft, uh, hè, dat, daar zou ik wel eens wat onderzoek naar doen. Ik zei ook heel vaak tegen mensen van, joh, geloof vooral niet wat ik zeg. Want ik hoop eigenlijk dat ik jou aanspoor door hetgene wat ik tegen je heb verteld. Uh, dat het jou aanspoort om zelf je onderzoek te doen. Ja. En, uh, want dan kun je met je eigen ogen uh, zien wat, wat, wat dat is. Doe zelf je onderzoek.
0: Ja, ik heb wel heel veel gehoord. Ja. En vooral dan uh, heel veel mensen die gooien dan met, uh, met de meeste wilde shit. En dan uh, zeg ik van, uh, hoe kom je erbij? En dan zeggen ze, ja, doe zelf je onderzoek. Dat
1: is wel enigszins een beetje irritant. Weet ik. Alleen ik, ik, kon, dan ook, uh, ik kon dan ook de bronnen aanreiken. Aanreken. Dat deed ik dan ook altijd. Ja. Maar ik zei wel, waarom zei ik, doe, je, doe zelf je onderzoek? Uh, niet om het uh, heel abstract te laten zijn. Zeker niet. Want ik gooide dan altijd ook de bronnen over de schutting. Zo van, uh, nou ja, ga daar eens kijken en kijk eens hoe het met je resoneert. Wat vind je daar nou van? En ik denk dat uh, natuurlijk in het begin was Tim Gielen natuurlijk al vrij snel met die documentaire Monopoly. En wat ik heel knap vond aan die documentaire was dat hij het vanuit een objectieve zijde heeft verteld, het verhaal. Welke, welke documentaire? Uh, Monopoly van Tim Gielen. Die ken je wel natuurlijk.
0: Uh, weet ik niet. Tim, staat het gewoon op YouTube?
1: Nee, hij heeft een eigen website. Dat is eigenlijk veel beter. Want op uh, YouTube zou hij misschien gecensureerd kunnen zijn. Maar als je gewoon op zijn website kijkt. Dat is een hele bekende hoor, voor heel veel mensen. Dus uh, nee, je moet, je moet even op zijn website kijken gewoon. www.timgielen.com Even kijken. Wie bezit de wereld? Nou goed, dat is dat verhaal. En uh, wat ik heel mooi vond... aan deze documentaire... Hè, die hij uit heeft gebracht op 25 september... 2021... was dat hij het verhaal... dus objectief vertelde. En ik heb dus... Uh, door deze documentaire... heb ik dus mensen die echt aan de andere kant stonden... die heb ik gewoon gezegd van... joh, ik heb iets... voor je om te kijken. Probeer daar zonder oordeel naar te kijken. En, en kijk gewoon eens hoe het met je... resoneert. En... Ja, daar heb ik wel een aantal mensen echt wakker mee gekregen. Omdat hij uh, in zijn reis uh, laat hij ook zien wat hij allemaal intikt in de zoekbalk. Dus jij kunt dat zelf thuis ook verifiëren. En uh, uh, dit is echt een eye-opener geweest voor heel veel mensen. En hij vertelt dus eigenlijk ook waar de macht van de wereld ligt. Uh, ja, dat, dat eigenlijk heel veel bedrijven allemaal uh, opgekocht zijn en onderdeel zijn van. Ja, dat eigenlijk. Ja. Dus uh, dat, was heel, dit was hele, dat was een hele... Ja, dat was echt een supergoeie documentaire. Oh.
0: Ja, want je hebt natuurlijk... Uh, we worden uh, dagelijks wijsgemaakt, verteld... Dat, uh, dat het allemaal uh, uh, ja, bijvoorbeeld door klimaat... Hè, um, dat het nodig is dat wij heel veel mensen ook hier opnemen. En ik van wat, dat natuurlijk de, 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 de oneindige migratiestroom... die natuurlijk ook veroorzaakt is door verschillende oorlogen... die nog meer wordt gevoerd door allerlei belangen. Vaak zijn dat die, als je ziet het nu met bijvoorbeeld zo'n BlackRock... die nu een bank gaat opzetten. Een, een reparationsbank gaat opzetten in Oekraïne. En uh, ja, die, die, dat wordt dus inderdaad ja, gewoon een soort van corporatieve staat, zeg maar. Die gewoon schulden hebben naar een, een, een Blackrock-bank die dan daar ja, de, de boel gaat heropbouwen, zeg maar. Hè. En dat is meerdere malen gebeurd in de wereld de afgelopen honderd jaar. Hè. Gewoon landen omver en dan zetten ze daar een of andere corporate goedgekeurde uh, regering neer. En dat wordt gewoon opgebouwd en zo wordt die wereld steeds iets meer in handen van... De investeringsmaatschappijen en weet ik veel wat. Dus al die oorlogen die nu gevoerd worden. Dat is eigenlijk zijn ook allemaal ja, gewoon veiligstellen van allerlei grondstoffen voor. Dus uiteindelijk de hele maatschappij eh, draaiende te houden. Zodat er meer geld kan verdienen. Materialisme, bla bla bla. bla. En eh, dat zorgt dus voor heel veel mensen die dus misplaatst zijn. En die komen dan hierheen om een betere toekomst te zoeken. Of... Je hebt nog eentje. En dat is natuurlijk de klimaatvluchteling. Dat zeggen ze dus ook van, oké, okay, je hebt een klimaatprobleem. Uh, 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 de temperaturen die, die verhoogt. Wat waar ook een hele hoop dingen over te zeggen zijn. Want ze zijn gaan meten na de kleine ijstijd. Dus het is nogal logisch dat de temperatuur dan oploopt. Uh, maar ja, dan heb je dan bijvoorbeeld zo'n marketingkantoor. Zoals uh, uh, Ogilvy Matter. Ik weet niet of je dat kent. Zo'n nee. groot marketingkantoor. En die hebben dus voor de BP in 2008 verzonnen dat je met een systeem zoals Carbon Footprint, of ja, het is eigenlijk een marketingterm, het probleem van, van vervuiling, van, van allerlei dingen die gebeurd zijn. Van, want ja, uiteindelijk is dus die hele retoriek dat klimaat een probleem is van CO2. Nou, bedrijf, bedrijven stoten veel CO2 uit. Die bedrijven zeggen van ja, gaan wij geen verantwoording voor nemen? Dus die hebben dat nu doorberekend aan de consument. Uh, een hele grote mindfuck. Van dus inderdaad grote bedrijven. die zitten oorlog te vervoeren. zitten wereld te vervuilen. zitten dat allemaal de schuld te geven van. van individuele mensen. Uh, en dat is allemaal gemarket. zeg maar dat het allemaal zo, zo eruit ziet. Hè? Dat hebben ze uh, helemaal. Uh, met die carbon footprint zo uitgewerkt. En, en, en uiteindelijk. Want het enige wat je zou willen als, als, als burger in Nederland, zou je zeggen van. Nou ja, uh, hè, al die grote bedrijven moeten ze ophouden met de wereld vervuilen. en met oorlog voeren. Nou, dan zijn we al halverwege. Weet je wel, dan, uh, dan kunnen we ons focussen op een hongerprobleem. met de hele wereld klaar is, Kees. En dat zeggen we dan wel, weet ik veel, sinds de jaren 70 of zo. Weet je wel, hippie movement, vrij blij, laten mensen al in vrede leven. Maar uiteindelijk zijn we nu al 50 jaar als mensheid bezig om die bedrijven zoveel mogelijk vrijheid te geven... om maar te doen en laten wat ze willen... over de hele wereld. En, en nu hebben ze dus inderdaad samengeklonterd... in dat hele wefgebeuren en zo. En nu gaan ze dus helemaal de diensten uitmaken. Ze hebben dus geïnfiltreerd met politici... en weet ik veel wat, het hele verhaaltje. En het gaat allemaal ons probleem worden. En weet je wel, de, um, 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 al die mensen... Nederland moet inderdaad in die tri-state-city-verhouding... een gigantische wereldstad worden... Uh, uh, en waar... <coughs> Alleen maar meer mensen bij moeten. Hè? Dan zeggen ze van oké, okay, nou, uh, we hebben hier een stagnering in de bevolking. Er zijn alleen maar oude mensen. Dus we hebben een hele hoop jonge mensen nodig. Dus die hele linkse partij vindt het allemaal goed dat er allemaal maar migratie hierheen komt. Iedereen komt hierheen. En er is er dus nu iets grappigs ontstaan cultureel hier in Nederland. En dat vind ik wel grappig. Ik ben wel benieuwd wat je daarover vindt. Dan heb je dus al die dingen waar ik het nu over heb. Dus de economie spekken, dat, dat neoliberalisme. Uh, 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 heeft dus inderdaad... en uh, ubertolerantie uh, ook in Nederland heeft ervoor gezorgd... dat er dus heel veel uh, vluchtelingen deze kant op komen. Allerlei verschillende culturen vanuit allerlei landen... waarbij je donder op kan zeggen dat die landen conservatiever zijn als Nederland... omdat Nederland gewoon een van de meest progressieve landen is. En die zijn hier nu en die zeggen van... hé, hey, dit land is veel te progressief, dit moet conservatiever. Waar dan uiteindelijk diezelfde mensen die ze binnen hebben gehaald... nu zichzelf in de vinger hebben gesneden. Die, 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 die zitten nu op een, op een grote wok Transgender Tour parade te houden door Nederland. terwijl ze hier het hele land hebben bevolkt met conservatieve moslims. Vind jij dat net zo hilarisch als ik?
1: Ja, ja, ik vind het eigenlijk niet hilarisch. Ik vind het eerder triest. Want uh, kijk, laten we even beginnen bij het klimaat waar je het over had. Kijk, ik geloof. Maar dat is mijn overtuiging. En dat is niet dat ik iemand anders daarvan probeer te overtuigen. Maar dat is hoe ik erin sta. Ik geloof dat klimaat een aangepraat complex is. Ik bedoel, er is nog nooit wat van die modellen uitgekomen. We kennen ons allemaal nog wel de zure regen herinneren en die kletsen allemaal. Gat in de ozonlaag. Gat in de ozonlaag. Kijk, uh, op het moment dat jij uh, een verhaal de wereld inbrengt, waardoor de burger zichzelf schuldig voelt... Dan heb je natuurlijk bereikt wat je wil. Hè? Want dan heb je natuurlijk gewoon een instant cash cow gecreëerd. Een beetje een nieuwe bijbel. Ja, exact. En ik zie dat bijvoorbeeld ook al... Ik had het laatst met mijn eigen dochter een gesprek over... Ja, pap, ik ga dan maar één keer in de week vlees eten... want ik wil wat goeds doen voor het milieu. En ik wil wat goeds doen voor het klimaat. En ik wil wat goeds doen voor de dieren. Nou, heel nobel allemaal. Maar die jonge mensen, die wordt eigenlijk allemaal een complex aangepraat. He, dat is hetzelfde wat ons ook al jarenlang wordt verteld. De wereld is overbevolkt. Nou, Ik heb nieuws voor je. Als 8 miljard mensen, als je die allemaal een kavel zou geven van een meter bij een meter. Dan heb je het over de provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland. Die volstaan met alle mensen van de wereld. Dus dat is ook een aangepraat complex. Uh, ja, en als je het dan hebt over, uh, over de asielzoekers. Ja, daar zit in mijn beleving een hele andere agenda achter. En uh, daar, de, de, dat is denk ik ook wel een van de onderwerpen die we vandaag uh, aan gaan snijden. De, de, connecting the dots. Uh, wat is nou de link tussen de asielzoekers, uh, tussen het onteigenen van de boeren en Tri State City? En dat is, dat, ja, daar heb ik wel een, een interessante filosofie over. Kijk... Uh, zij halen asielzoekers hier naartoe. En waarom doen zij dat? Nou, uh, Ik weet dat uh, Nederland, uh, helaas, is, 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 is Nederland, uh, zit bijna bij de top van de, corrupt, van de meest corrupte landen van de wereld. Sterker nog, Nederland is uh, um, eigenlijk de, uh, de, test, de test voor de rest... En Het uh, uh, is een soort kan... van corruptietest. Ja, nou, nee. nee maar Hoe zo... corrupt kunnen we het maken? Nou ja, kijk, ik zal je vertellen. Het hele 5G-project, Nederland was de pilot... En daarna zouden ze pas België en Duitsland gaan uitrollen. Nederland was de pilot. Als je het nu hebt over uh, de boeren, uh, wij hebben de beste uh, landbouwsector ter wereld. Daar staan we ook onbekend. De meest duurzame, de meest innovatieve. En uh, uh, Nederland is het voorbeeld voor de boeren onteigenen. Oftewel, als het WEF het voor elkaar krijgt om de Nederlandse boeren de nek om te draaien, dan is dat hun blauwdruk om dat ook op andere plekken te doen. En uh, dat is ook de manier waardoor ze dadelijk hun genetisch uh, gemanipuleerd voedsel naar voren gaan schuiven. Uh, zo van, uh, ja jongens, uh, hè, kom het maar bij ons halen. Dus we maken ons wederom afhankelijk van hun. Maar ik denk dat, en daar moet je maar eens over nadenken. Kijk, als je die beelden ziet, hè, uh, uh, je ziet dat er 500.000 mensen in Italië aankomen. Mm -hmm. En die gaan vanuit Italië, gaan die heel Europa door. Uh, ik zag vandaag zelfs beelden van mensen die uh, uh, toeristen op een strand. En dan zie je gewoon hele horde, hordes asielzoekers zie je over die kust lopen. En ik denk dat die mensen allemaal onder valse voorwensels hier naartoe gehaald worden. En uh, uh, wat helemaal frappant is, we zitten gewoon naar, niet naar vrouwen en kinderen te kijken en naar gezinnen te kijken. We zitten naar mannen te kijken met een mobiele telefoon. En allemaal bijna met een moslimachtergrond. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat, dat kan maar één doel dienen. Dat is uh, de omvolking in Nederland. Dat is, dat is tweestrijd saaien. En uh, 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 dat, is, dat is eigenlijk niet eens heel ingewikkeld. Want de manier hoe ze het doen, uh, die is eigenlijk best wel doorzichtig. Want kun jij je voorstellen, als jij uh, allemaal mannen weghaalt... ...ik noem maar wat op, uit Ivoorkust of uit Iran of noem het maar op... ...je haalt al die mannen daar weg. Dat betekent dat die mannen ook iets achterlaten daar. Dat betekent dat die mannen vrouwen en kinderen achterlaten. Dat betekent als op die locatie waar die mensen vandaan komen... ...daar de macht gegrepen moet worden... Dat dat heel erg eenvoudig zal gaan. Want de mannen zijn inmiddels aan de andere kant van de wereld. Mm. En uh, als je dan nu kijkt wat er in Nederland gebeurt. Kijk, uh, er wordt op dit moment wordt er heel erg hoog ingezet op, um, um, op een conflict tussen de Nederlanders en de asielzoekers. Je ziet ook als er een incident is. dan zoomt de, mainstream media, de corrupte mainstream media die zoomt daarop in. En dat is natuurlijk om de publieke opinie te draaien. Want hoe makkelijk is het dat we natuurlijk dadelijk van alles... ...de asielzoeker de schuld geven. Alleen de vraag is... ...moet je de asielzoeker dat aanrekenen? Of moet je het degene aanrekenen die de rode loper hebben uitgerold... ...voor deze mensen? En dat is dat zootje ongeregeld in Den Haag. En ja, ik wil zelfs nog wel een stap verder gaan. Kijk, ik denk dat die mensen... ...zoals ik net ook al zei... ...die zijn allemaal onder valse beloftes hier naartoe gehaald. Maar... Je moet eens gaan kijken wat er gebeurt. Van de week was er een artikel en het ging over de gemeente, of naar nou, een heel klein dorpje, Tel en Waal. Ik, ik moet eens kijken waar ligt dat, Tel en Waal. Volgens mij had het een salbommel. Weet ik niet zeker? Tel en Waal. Tel? tel? Tel en Waal. Tel? Ja, Tel en Waal. O, 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 dat is een L alleen dan met een T. Ja, ja zoiets, ja. Tel en Waal. Kijken of hij dat kent. <kwijnt> de Waal-Tel? Niet tel, tel. Ja. ja nou. Anyway. Oh ja, dat boven is een, zandbommel. Ja, dat, is een, uh, dat schijnt een plekje te zijn waar iets van 750 mensen wonen. En daar willen ze dan 200 asielzoekers bij gaan doen. Dan vraag ik mijzelf even iets af. Hè. Uh, er worden hier mensen naartoe gehaald. Die hebben, niet, uh, die, die hebben niet dezelfde normen en waarden als dat jij en ik hebben. Er zit een cultuurverschil tussen. Bedoel, er zijn mensen bij die komen uit een werelddeel... waar ze elkaar gewoon af kunnen maken voor een brood. Waar wij van. Um, heel veel mensen die hoor ik de laatste tijd heel vaak van ja, nee, het gaat binnenkort wel om en er gebeurt nu zoveel en uh, ja, er gaat van alles gebeuren, blackout, noem het maar op. Maar probeer jij je jezelf eens voor te stellen dat er een overschot aan asielzoekers gesitueerd zit bij een klein dorp en het internet valt uit? Dat is het moment dat 1 en 2 niet meer te bellen is. Als je het dan hebt over een dorp waar 750 mensen wonen... nou, laten we zeggen dat van die 750 mensen... zijn er 200 kinderen en 200 ouderen. Wat denk jij wat die asielzoekers gaan doen... op het moment dat ze hun beloofde dingen niet krijgen... omdat het systeem plat is? Die raken ook in paniek. Die gaan ergens verhaal halen. Waar zullen die verhaal gaan halen, denk jij? Wat ligt voor de hand? Bij mensen thuis. Exact. En dat is wat ze willen. Want kijk, dat dit kabinet gaat vallen, dat is wel duidelijk. Alleen, je kent het gezegde, er zijn mensen die andere mensen oplichten. En tegelijkertijd, als ze dan tegen de lamp lopen, dan proberen ze zoveel mogelijk mensen mee te trekken in die put. Nou, um, heel veel mensen zeggen van ja, dit kabinet is niet capabel. Dit kabinet is heel erg capabel. Want ze zijn namelijk aangenomen als een Sloop, Nederlands sloop-BV. En dat doen ze heel erg goed. Dus ze zijn capabel in wat zij doen... en dat is structureel het land slopen... oftewel de agenda uitvoeren. En dat kun je eigenlijk al zien... Hè, want uh, de middenstand wordt eigenlijk... op alle fronten structureel kapot gemaakt. Uh, dat past ook weer in het tri state verhaal En uh, uh, ik wil zelfs nog wel een stap verder gaan. Kijk, wat willen zij dadelijk aan bewoners hebben... in die tri state cities Het is heel simpel. Als je de middenstand uitschakelt... Dan heb je aan de ene kant heb je een gedeelte wat aan de staatstied komt. Oftewel afhankelijk is van de staat. Oftewel, je kan deugdpunten krijgen. Uh, laat je, je niet prikken. Neem je geen QR-code. Een social credit score-achtige tafereel. Juist, ja, dan ben je een paria. Uh, dan heb jij dus niks te zoeken in Trieste City. Uh, denk jij nou echt dat ze asielzoekers die een... Terwijl hun, hun zijn de elite. Denk je nou echt dat hun asielzoekers gaan huisvesten in Trieste City? Wat denk je zelf? Ik denk... In de kelder? Nee, nee. Ik denk, maar dat is mijn gevoel. Uh, ik denk dat zij straks van Tree State City een soort van bolwerk gaan maken... waar jij dus als burger, als jij daarvoor kiest... dan word jij beschermd door hun martial law, door hun wetten, door hun... maar dan moet je wel conformeren aan wat zij willen. Oftewel, je gaat werken bij een van de zoveel grote multinationals. Nou ja, goed... Um, um, voor heel veel mensen die, 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 die zich afvragen waarom heel veel grote Nederlandse bedrijven drie jaar lang hun mond hebben gehouden. Ja, kijk gewoon eens even op de partnerlijst van het World Economic Forum. Daar staan alle grote multinationals tussen. Die hebben allemaal hun mond gehouden, want die hebben natuurlijk gewoon de afgelopen jaren flink kunnen cashen. Die hebben woekerwinsten gedraaid van heb ik jou daar. Die hebben natuurlijk de nodige steekpenningen van de staat ontvangen. En uiteindelijk uh, ja, hebben ze ons natuurlijk ook nog even iets verder uitgeknepen. Dus... Ja, als je daar op deze manier naar kijkt, dan, uh, dan denk ik dat zij bewust aansturen op een burgeroorlog. En uh, dat eigenlijk uh, alles waar het om draait op dit moment gaat om die asielzoekers. En Groningen is een afleiding. Het feit dat er morgen een belachelijk soort van debat gaat komen over het uitsluiten van FVD. Uh, wat natuurlijk gewoon fascisme 2.0 is. Uh, want waarom zou je iemand uitsluiten die een andere mening heeft? Ik bedoel, uh, hè, dat, is, uh, dat is natuurlijk te bizar voor woorden.
0: Dat het gevaarlijk is.
1: Ja, maar... Gevaarlijk
0: voor de democratie.
1: Ja, maar moet je horen wie het zegt. Kijk, aan de andere kant, uh, uh, en dat is, dat is natuurlijk het mooie van deze tijd. Ik ben heel erg dankbaar dat ik een kind van ben van deze tijd. Want wij zijn eigenlijk uitverkoren om de grootste transitie ever gewoon bij te wonen. Wij zijn er getuige van. En... Uh, het, je kunt ook niet meer zeggen dat de misstanden en de misdaden... dat je daar voorbij kunt kijken. Ik bedoel, de bouwspots staan erop. Het uh, is in die open. En je ziet dus op dit moment worden de mensen afgeleid met de boeren... Met Groningen, met uh, uh, klimaat, met al die bullshit. Daar worden we eigenlijk afgeleid. En wolk, ondertussen. wokagenda agenda Ja, zeker. Maar ondertussen, uh, elke dag dat die Afgehakte vast... geslank, geslachtsdelen. Ja, nou ja, goed. De hele dag mensen worden
0: ja. afgeleid met afgehakte geslachtsdelen. Jawel, maar, maar precies. Is
1: jouw kind al van een andere gender? Ja. Ja, maar, maar probeer je eens voor te stellen uh, uh, dat elke dag dat die gasten langer blijven zitten, staan de grenzen hier open. Staan onze
0: uh, grenzen sowieso al niet open als fuck als Nederland zijn. Dan moet je toch als Europa gewoon neergaat voor ze zoiets dekjakkeren.
1: Ja, maar Europa is corrupt. Dat weet je. Dat is allemaal één pot nat. Maar Nederland is het meest corrupt, toch? Uh, samen met België en Duitsland wel, ja. Maar is Nederland, België
0: en Duitsland dan zeg maar niet het meest corrupte deel in de Europa en EU?
1: Nou ja, kijk, uh, um, um, Sigrid Kaag is natuurlijk een protégé van George Soros. En die is natuurlijk ook zorgvuldig klaargestoomd voor deze job. Hè? Want ze kwam in één keer out of the blue, was ze er in één keer. Uh, en, en het is ook wel grappig. Kijk, als je al die acteurs op een rijtje zet... en je pakt ze er allemaal eens bij op Wikipedia... Uh, er zit geen enkele Nobelprijs meer bij. Er zit geen enkel persoon bij die iets, iets bijzonders heeft gedaan. Iets bijzonders heeft bereikt. Het zijn allemaal middelmatige gasten. Die vooral heel goed zijn in commando's uitvoeren. En op een gegeven moment kun je natuurlijk ook niet anders meer. Want ik, ik heb nog wel eens het vermoeden dat... Uh, als zij van het narratief afwijken dat het met hun en hun gezin ook niet goed afloopt. Want hm. er gaan natuurlijk hele, hele heftige krachten vanuit, uh, vanuit de shadows uh, die daarachter zitten. Ze zijn of heel volgzaam of gecorrumpeerd. Nou, ik denk dat op een gegeven moment uh, ze heus wel weten uh, dat ze de boel aan het besodemieteren zijn. Maar ja, op een gegeven moment kunnen die natuurlijk niet meer terug. Want ik heb altijd gezegd uh, wat is nou het hellende vlak wat het zou kunnen doen omslaan dat is het moment dat de massa beseft dat ze afscheid hebben genomen van dierbaren en dat die gewoon collectief vergiftigd zijn door hun eigen overheid. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Want dan ga je hele gekke tafel krijgen. Want dan begint bij mensen het besef door te dringen... waarom ze hun dierbaren zijn verloren... of waarom ze bijvoorbeeld niet fatsoenlijk afscheid van hun moeder hebben kunnen nemen... omdat dat toen allemaal achter glas moest... en op anderhalve meter en onzin met uh, kinderen buiten afdrogen. Kijk, en, en, en het punt is eigenlijk... Het is, is niet alleen met, uh, met, uh, met
0: de afgelopen pandemie en zo. Dat heb je ook heel erg bij veteranen en dergelijke, met... Uh... Dat, dat zijn ze natuurlijk ook als de dood, dat mensen collectief achter de ware intenties komen waarom ze hun dierbaren hebben verloren.
1: Nou, het meest schrijnend is de Vietnamoorlog. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat uh, er soms jongens van 17, 18 uit één gezin, twee broers, die werden naar Vietnam toegestuurd, die kwamen terug in een doodskist. Anderen kwamen uh, invalide terug en toen ze terugkwamen werden ze eigenlijk door de maatschappij met de nek aangekeken. En uh, ja, dat is killing, weet je. Dat, dat, je, je, gaat, je gaat vechten voor je land. En uh, je zou eigenlijk onthaald moeten worden als een held. Maar ondertussen wordt je door, de, door, door, door hele volksstammen word je gewoon met de nek aangekeken. Hmm. En um, um, ik denk dat dat uh, het, het, het meest... Kijk, een, een, een militair die is, die is van, van, van origine vrij trouw aan zijn vlag. En uh, ik denk dat er steeds meer uh, jongens ook achterkomen dat ze gewoon voor de, ja, voor de verkeerde koers eigenlijk daar zijn. En uh, kijk, die oorlogen die worden ook gecreëerd. Ik bedoel, dat was natuurlijk uh, tijdens uh, de oorlog van Iran en Irak. Ik bedoel, de partijen in het midden, die leverden gewoon aan beide, aan beide zijden de wapens. Simpel, dus uh, dat is ook gewoon een conflict wat in stand gehouden wordt. Maar je weet je, ook. ja, nou ja, weet je uh, waar je, waar je wat, wat heel makkelijk ook is voor, voor luisteraars om te verifiëren. Kijk, uh, wij zijn dan, uh, hè, Oekraïne is in oorlog met Rusland, hè? Daar, daar gaat het de hele tijd over. Ja. Ja, goed, uh, heel veel Nederlanders die zijn niet op de hoogte van de Minsk-akkoorden, die hebben zich daar nooit in verdiept. Uh, die, hebben ook niet, uh, die snappen ook niet dat, dat uiteindelijk de NAVO overal binnenvalt. Hè? Libië, uh, Irak, uh, noem het maar op. Uh, Syrië, Syrië Afghanistan. Afghanistan. Maar weet je wat nou het, het, het frappante is van alles? Uh, er zijn iets van <laughs> 194 landen aangesloten bij de Verenigde Naties. De Verenigde Naties is gewoon een NGO, dus daar is niks democratisch aan. Maar als jij erbij stilstaat dat er 194 landen aangesloten zijn bij de Verenigde Naties... die zijn automatisch ook allemaal aangesloten bij de WHO. Waarom is Rusland nog steeds onderdeel van de Verenigde Naties? Want die zijn toch in oorlog? Dan zou je eigenlijk zeggen van jullie zijn in oorlog... jullie worden als eerste uit de Verenigde Naties in de WHO gewipt. Sterker nog, ze zijn president van de Veiligheidsraad... Exact. Dus uiteindelijk zitten wij met z'n allen naar een hele grote film te kijken. En dit gaat om de knikkers. En ja, heel veel mensen denken van ja, maar het kan wel heel ugly worden. Want dadelijk gaat iemand met kernbommen gooien. Nou, laten we ons. Er
0: komt met tanks hierheen gereden. Door Polen heen, door Duitsland heen. En dan gaat hij hier zo recht naar het torentje toe van Rutte. En dan gaat hij zo met zo'n tankgeweer voor zijn neus staan. En dan zegt hij: Hé, Mark. Ik wil Heineken hebben. Ja, precies. Waarschijnlijk de... Heineken is er een rode ster op. Dat is nu comrade Sovjet-Rusland. Du, 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 du,
1: du. <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk heeft hij beslag gelegd op een aantal geleasde Leopard tanks... die niet door de APK-keuring zijn gekomen... die Nederland aan Oekraïne heeft gegeven. En komt hij met die tanks terug naar Nederland. Mm. Dat zou een grap zijn. Dat maar, zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Maar uiteindelijk... Ze dus hebben je eigen tanks van je neus. Ja. Ja, precies. Maar uiteindelijk denk ik dat... Uh, Did you lose some tank, comrade? Ja. Uiteindelijk denk ik niet dat het tot een kernoorlog zal gaan komen. Uh, om de hele simpele reden natuurlijk. Uh, uh, ik, ik geloof niet dat Poetin het gaat doen. Want als hij dat doet hè, met de kernwapens die wij tegenwoordig hebben... dan weten we één ding zeker, dan gaan wij het ook niet meer navertellen. Uh, dat en sowieso, tegenwoordig
0: ook hele precisie kernwapens...
1: Ja, weet ik. Maar, uh, Kleintjes,
0: weet je wel, Om gewoon precies een kantoortje op te blazen. zo.
1: Ja, ja ik weet niet of dat, of, dat, of dat zo gaat. Kijk, een oorlog is natuurlijk nooit goed. Het, is, het oorlog is een verdienmodel. Maar oorlog is voor ons mensen niet goed. Het is niet goed voor business. Het is nergens goed voor. Uh, het, het haalt het sentiment uit. Uh, de, de vrolijkheid haalt het weg. Het, het is gewoon niet goed. En uh, het is ook niet noodzakelijk. Want wij mensen wij zijn van nature eigenlijk heel erg vredelievend. En, en wij zijn eigenlijk heel erg begaan met elkaar. Dus uh, dit wordt natuurlijk gecreëerd door hè, de, de, de balans tussen arm en rijk te verstoren. Waarom is er überhaupt arm en rijk? Want ja, uh, ik denk dat dat al een heel scheef, scheef iets is. Want het is ik, niet noodzakelijk. Ik
0: denk wel dat er toch altijd verschil is. En je hebt ook mensen die zoiets hebben van ja, te veel moeite. En andere mensen die zoiets hebben van wow, ambities. En uh, dat ja, het verschil
1: moet er toch ook gewoon kunnen wezen, zeg maar. Je mag wel ambitie hebben, maar uh, waarom zou jij jezelf meer voelen dan een ander? Ik bedoel, als je Poetin heet, moet je toch ook sanitair ontspannen? Je uh, moet toch ook uh, gewoon normale dingen doen?
0: Nee, Oké, okay, maar dat is maar dan net hoe je verschil meet, zeg maar. Maar je hebt het nou over, uh, over, over welvaart. Uh, vandaag uh, de dag wordt dat toch wel berekend in uh, credits, geld wat dat dan nog mag betekenen. Want de euro is niks anders dan als, uh, als, uh, toegewezen toiletpapier... bij wijze van spreken. En uh, uh, ja, als je, dat, als je dat gaat aftoppen, zeg maar... als je gaat zeggen, van jij ja, mag niet meer als dit hebben of zo... Of, dan, 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 dan ontneem je ook mensen de kans om gewoon echt ambitieus te zijn. Aan de andere kant, als jij... Uh, ja, ik, ik weet niet, weet je dat is het is? Want heel veel... Ik heb het hier heel veel over in de Discord met mensen. En uh, er uh, is, is toch ook wel een sentiment van... we leven helemaal niet in een kapitalistische in een wereld. Wat, wat we nu hebben is helemaal geen kapitalisme. He, want uh, als jij je in zekere industrieën wil gaan bemoeien... Dan, dan mag dat helemaal niet. Je kan niet zomaar in de olie beginnen. Je kan niet zomaar in de drugs beginnen. Want God mag weten dat fucking alle overheden in de drugs zitten... Helemaal hier een narco-staat Nederland. Maar als je ook kijkt naar al die oorlogen die Amerika en de, en de NATO hebben zitten voeren. Eerst
1: wat beveiliger wordt gesteld zijn opiumvelden overal. Zo. Ja, nee, tuurlijk. Maar je moet gewoon kijken. Je moet, je moet soms gewoon goed observeren wat hier gebeurt. Kijk, uh, Trump had natuurlijk die, uh, die, die afscheiding tussen Mexico en uh, Amerika laten bouwen. En uh, ja, je ziet dat ze daar dus ook bezig zijn met het land te ontregelen... door hele volkstammen door te laten. Dat is precies hetzelfde wat hier ook gebeurt. Want eigenlijk is die agenda van hun... die wordt overal, één op één is hij eigenlijk hetzelfde. Alleen in Nederland uh, is hij wat extremer. En dat heeft gewoon te maken met, uh, met onze webpuppets. Uh, ja, heel vervelend dat het zo is, maar het is echt zo. En het is natuurlijk al heel raar dat wij uh, Nederlanders accepteren dat onze eigen regering eh, WOP-verzoeken negeert en eh, procedeert op onze kosten tegen onszelf. Dus eh, zoals ze het nu eigenlijk hebben gedaan, eh, wanen ze zich een soort van untouchable. En, 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 uh, maar ja goed weet je, uh, dat hele systeem is corrupt en ze zijn ook op een corrupte manier aan de macht gekomen, want ja overal is het uh, Dominion Voting System en Ipsos, en dat vind ik dan altijd het meest komisch als er dan verkiezingen zijn, is de mensen ja, heb je de, heb je de exit polls van Ipsos al gezien? Ja oké okay, dat is een uh, gemodelleerde poll naar de uitslag die zij willen zonder dat de stemmen überhaupt geteld zijn er staat met grote koeienletters letters, iedereen kan dat zien op Nederland 1 of 2 of waar dat dan op wordt uitgezonden, Ipsos ja, Ipsos. Powered by WEF. Hoe gaat er dan geen lampje branden bij mensen? Nee, dat lampje gaat niet branden, want men is geconditioneerd.
0: Al, is... Als, als, ik, als ik heel even de NCTV-agent mag uithangen... Want, uh, ja, uh, en want dat zag je al uh, met, natuurlijk met, uh, met de Trump-verkiezingen en zo in 2016. En uh, dat, uh, dat er ook al gewoon uh, twijfels werden, werden gezet bij... Uh, maar ja, als er uh, twijfels werden gezet bij uh, hoe het stemproces verliep... Uh, dan werd meteen de kaart getrokken van uh, de mag niet dat je dat zegt. Want uh, dat is uh, nogmaals slecht voor de democratie. Dat is gevaar voor de democratie. Hè? Want het vertrouwen in het stemproces klinkt een beetje als zeg maar, hetzelfde hoe de economie in elkaar zit. Het maakt niet uit wat het geld waard is. En zolang het vertrouwen in het geld... Zolang dat er is, dan, 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 dan werkt het, zeg maar. Zo, zo, zo lijkt de democratie ook wel een beetje opgezet te zijn. Het vertrouwen in de democratie is schijnbaar meer belangrijk... dan de daadwerkelijk functionerende democratie zelf. En dat, dat zie je dan terug. Want als jij gaat praten van... iedereen moet nu zijn geld gaan pinnen... en dan, nee, dat is slecht, want bankring, banking run... Uh, niemand mag meer zijn belasting betalen. Ja, dan kan je ook, uh, als je dat vaak genoeg en te veel invloed vanaf je krijgt, houden mee krijgen en zo. Maar datzelfde heb je dus ook met, hè, als je mensen inderdaad ontmoedigt om vertrouwen te hebben in de democratie, dan krijg je ook inderdaad allerlei, allerlei kaarten toegespeeld. Zo van nee, 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 wacht even, dat is, dat is gevaarlijk. Dat, dat mag niet. En vooral helemaal tijdens een, een, een verkiezingen zelf. Als je dan inderdaad gewoon wat vraagt van hé, hey, maar hoe zit het met het stemproces? Is dat wel gevrijwaard? Is dat wel gewoon zo secuur als dat jullie zeggen dat het is? Uh, dan, dat zag je met vorige verkiezingen. Dan krijg je meteen naartoe geworpen: van, oh nee, we willen de democratie ondermijnen. Dit is allemaal gevaarlijk.
1: Hoe ga jij ermee om? Uh... Nou ja, kijk, <coughs> uh, ik, ik geloof al heel lang dat uh, verkiezingen worden gefraudeerd. En uh, als, je, als je Amerika als voorbeeld neemt, uh, de macht in Amerika is eigenlijk altijd gegaan tussen of het Pentagon of de CIA. Uh, toen Bush senior uh, president werd... die was daarvoor de directeur van de CIA. Dat was eigenlijk de omslag... dat, dat, dat men uh, weer van een Pentagon-regering... Uh, naar een CIA-regering ging met alle gevolgen van dien. Uh, <clears throat> dus die verkiezingen die worden eigenlijk altijd... Uh, op een bepaalde manier gemanipuleerd. En daar zit natuurlijk een hoop macht achter... Uh, die eigenlijk alleen maar rijker willen worden... En, uh, dus ja, ik, ik, ik ben daar wel van overtuigd. Maar uh, ik, ik neem mensen niet serieus die het woord democratie in de mond nemen, terwijl ze aan de andere kant willen uitsluiten. Want een democratie houdt in dat jij en ik kunnen verschillen van mening en dat het volledig oké okay is. En dat je altijd, en dat je in sommige gevallen tot een compromis komt, noem het maar op. Wat je nu ziet, is dat de kartelpartijen, die, gaan de, uh, die eisen bijvoorbeeld dat een. Uh, een Ongehoord Nederland of een Forum voor Democratie of een PVV. Die zijn eigenlijk hun tegenstanders aan het elimineren. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde wat Zelensky ook heeft gedaan in Oekraïne. Maar goed, als jij de, de tegenpartij uitschakelt. Ja, kijk, als jij, in, uh, als jij de Champions League gaat spelen met Real Madrid. en Real Madrid moet in de finale tegen Manchester City. en je zet Manchester City, die uh, mag niet spelen. en je kan een nou ja, keer de beker meteen een Real Madrid geven. Dat klopt. Maar uiteindelijk uh, uh, werkt dat zo niet. En uh, uh, zij gaan nu hun hand overspelen. Want als je nu gewoon kijkt, er gebeuren te veel dingen achter elkaar. Uh, ze zijn nu ook een soort van in paniek. Dat zie je ook, want alles gaat in een versneld tempo. Maar door dat versnelde tempo maken zij ook fouten. Alleen, zij staan nu op een, uh, op een, op, op een podium in de schijnwerpers... waarbij uh, dit goed zichtbaar is. En inmiddels beginnen uh, 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 meerdere mensen ook wel wakker te worden... want het begint hun nu ook te raken. En... Uh, een van de redenen waarom men ook Nederland heeft uitgekozen om dit uit te rollen is... wij zijn best wel een volk van eigenheimers. En uh, wij hebben nogal snel de neiging om onszelf alleen maar druk te maken over onszelf. En echt zoiets te hebben van, oké, okay, ben ik mijn broeders hoeder? Uh, uh, dus dus het, is, het is heel makkelijk om die verdeeldheid in Nederland te zaaien. Plus, je moet ook realistisch zijn, uh, die omvolking... Die is natuurlijk al begonnen, eh, eerst in de jaren 50 met eh, de mensen die uit, eh, uit Nederlands-Indië kwamen. Eh, daarna kwamen natuurlijk de Turks en de Marokkaanse gastarbeiders. Eh, de Surinamers en de Antillianen, die natuurlijk al heel lang ook in, in, in Nederland zijn. En eh, ja, dat wordt eigenlijk alleen maar groter gemaakt nu. En eh, ja, wat je dadelijk gewoon krijgt is dat eh, steeds minder mensen zichzelf Nederlander voelen. En uh, kijk, ik ben iemand die heeft nog nooit gediscrimineerd in zijn leven, want ik, uh, ik, ik geloof niet in verschillen in huidskleur en noem het maar op. Ik geloof wel dat er verschillen zijn in cultuur en ik geloof wel dat als jij uit een uh, werelddeel komt waar jij elke dag moet vechten om te overleven en je komt in een keer in een welvaartland als Nederland, uh, dat je misschien die welden wel helemaal niet kunt dragen. En uh, uh, dan krijg je hier... Ook, ook, ook niet als je gewoon proper ingeburgerd wordt? Dat zeker. Alleen uh, dat is niet hun intentie. Want waarom halen zij alleen maar mannen weg uit andere werelddelen. Waarom halen ze alleen maar mannen weg? Een nou ja,
0: burgering slaat momenteel maar nergens op. Dus dat is ook... Uh, dat is eigenlijk... ja, maar
1: als jij arm bent, ja? jij hebt niks. Ja? Jij komt uit een uh, arm continent... en je loopt de hele dag op blote voeten. En uh, nou ja, noem het maar op. Uh, je, moet, je moet een beetje van de natuur leven, et cetera, et cetera. Waarom hebben die gasten allemaal een smartphone? Hoe dan?
0: En waar komen meeste van die gasten eigenlijk vandaan? Dat uh, is, uh, is Noord-Afrika shit, toch? Zo uh, Algerije of zo. Nou ja. ja. Je had natuurlijk hier een... Het uh, was nou laatst ook zo'n explosie, toch? Waar, waar was dat nou? In, uh, in, in, in Tripoli of in Tunesië ergens of zo? Ik weet
1: het dus niet meer Het was een of, of andere precies.
0: lijpe explosie. Dus een hele, graan, hele graan, Shit, was opgeblazen en uh, uh, maar ja, het zijn volgens mij dit soort landen weet je wel? Uh, ook vooral bij, bij, bij Spanje bij Gibraltar en dan komen ze dan uit, weet ik van al maar. Laten we eens even kijken. Libië. ja. Laten we, laten we eens kijken voor de geen, uh, kijken. Stel je komt hier vandaan, uh, hier zo. Uh, is dit een is dit een dorpje. Is dit, is dit iets? Is dit iets? Kunnen we hier een uh, 3D-dinging? Ah oh, hier heb je een klein beetje zo. Ja dat werkt ik niet. Soms af en toe heb je wel eens van die uh, van die <laughs> Ik doe dat heel vaak, ik op de kaart en dan uh, doe ik ergens dat mannetje in, Jens zie je zo, en dan zit je in één keer bij iemand in zijn washok of zo, weet je wel, dat soort dingen. Uh, even kijken wat hier gaande is. Ja, kijk aan, kijk. Even kijken. Oké, okay. nou. <laughs> ja? Oké, okay, godverdomme Nou, stel, je komt hier vandaan. Nou, oh, ja. heb je hebt een beetje een dorpje, zeg maar. Dus dit is waarschijnlijk de, de hangplek voor de jongeren. Kunnen ze hasjes roken en zo. Een beetje op de muur zetten, S plus L. Dus salim plus L'Halme de dit. Ja. En, uh, en dan uh, kunnen ze hier zo wonen. Dus je komt hier vandaan. Dus, dus op zich ziet er, Ja, ik weet niet. Oké. Okay. Het ziet er misschien vanwege de palmbomen best wel leuk uit zo. Maar het zou ook zo zeg maar een level van Call of Duty kunnen zijn. Zeg maar, uh, weet je wel? Ja. Oké. Okay, je komt hier vandaan. En dan? Dan, dan ren je dus... Dan, dan, zeg, dan komt dus een of andere motherfucker naar je toe. En zegt... Weet je wat jij wil? Jij wil in Nederland zijn. Dan krijg je gratis geld. En dan kan je gewoon een beetje zo uh, iets maken van je leven. Of whatever the fuck. Uh, een hele tour de Europa doen. Die zeggen, gaan we doen. Dus die worden dan, uh, die, die, die verzamelen al hun hebben en houden. En die, gaan, uh, die geven een of andere coyote geven ze geld om hen uh, de, de, de grens over te smokkelen. Er wordt dus een bootje gezet. duwt een of andere gek. Die zooit de, de, de zee op. Komt een kutbootje ergens in Italië aan. En dan zegt de burgemeester van Italië, zegt... Uh, ja, nou, welkom. En dan? Wat, wat, weet je wel, zullen er mensen tussen zitten die zoiets hebben van: yo, ik ga nu echt Europeaan worden? En dan zoiets hebben van: Oké, okay, ga kijken waar ik kan wonen. Word ik Frans? Word ik Duits? Word ik Hongaars? Weet je wel, word ik Nederlands?
1: Als ze ons van alles wijs hebben kunnen maken de afgelopen drie jaar, wat zullen ze die mensen dan allemaal niet wijs kunnen maken? Als jij niks hebt en je wordt, wordt Gouden Bergen beloofd. Dan, dan, dan is toch die, 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 die stap een stuk makkelijker te maken. Alleen, kijk, ik denk dat die mensen straks als kanonnenvoerder worden gebruikt. Want ik, ik, kijk, ik, heb, ik heb nog steeds het gevoel dat uh, de regering gaat net zo lang door met het uitvoeren van die agenda tot wij zeggen stop. Zij stoppen niet. Zij gaan gewoon verder met het uitvoeren van deze agenda. En uh, 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 wat er op een gegeven moment kan gebeuren is dat er een martial law wordt uitgeroepen. En dan wordt het interessant om te kijken welke partij zit er achter die Martial Law. Want als het dan inderdaad zo is van dat ze dan tegen de Nederlander zeggen... ...oh jij voelt je bedreigd door de asielzoeker. Nou luister, hier even tekenen dat jij inwoner wordt van Trieste City. Dan zorgen wij met ons Europese leger dat jij beschermd wordt tegen de asielzoeker. Maar ik denk dat ze die gasten in Nederland straks gewoon als kanonnenvoer gaan gebruiken. Ik denk dat ze erop hebben speelt dat hier een burgeroorlog komt. Zodat de Nederlanders en, en de asielzoekers elkaar te lijf gaan. Dat denk ik dat ze daar echt op aansturen. Moeten ze er wel snel mee zijn? Nou,
0: dat, 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 dat... Als je tien jaar wacht, dan is uh, Mohammed, noemt zichzelf al een Jan of zo...
1: Als een beetje. Een ja, beetje nou, zijn, ik nee. weet niet of je daarin moet generaliseren. Want kijk, uiteindelijk. Uh, um, um, kijk, uh, die, die martial law die kan sneller komen als dat jij en ik denken. En dat kan ook een moment zijn dat ze het internet uitpluggen. Ja, dan kun jij dus geen hulpdiensten meer bellen. En dan kunnen die mensen ook in paniek raken. En wat gaan ze dan doen? Want die hebben andere normen en waarden als dat jij uh, hebt meegekregen. Ik heb daar een oplossing voor bedacht. Ik denk dat wij moeten connecten met de asielzoekers. En hoe doe je dat? Uh, binnen, de, binnen de islamitische gemeenschap uh, heb je vaak imams... die als een soort van spreekbuis namens de groep functioneren. Dat zijn eigenlijk uh, key characters in het verhaal. En ik denk dat uh, wij er niet aan ontkomen om met die mensen te gaan connecten. En gewoon tegen die mensen zeggen van... luister, er is jullie een prachtig verhaal op de mouw gespeeld... We willen jullie wel even vertellen waarom jullie hier echt zijn. Jullie zijn hier om tegenover ons te komen te staan. Daar begint het al mee. Uh, punt 2. Realiseer jezelf dat er in Nederland inmiddels dit jaar... 2 miljoen mensen naar de voedselbank gaan. Dus wat ze jou vertellen, een mooi broodje aapverhaal... maar dat verhaal gaat niet op. En besef jij wel dat jij jouw vrouw en kind hebt achtergelaten in een gebied... en wie past er nou op jouw vrouw en kind? Want jij bent de man des huizes en jij bent weg. Dus ik denk dat wij uh, de verbinding aan moeten gaan met de asielzoekers en niet in die verdeeldheid moeten gaan zitten. Want als wij in die verdeeldheid zitten, gaat het mis.
0: Ben jij imam? Mail me peter.poppenkast.com. Dan gaan we eens even flink uh, halal hier in deze haramme omgeving inshallah.
1: Ja, maar dan moet je het wel maar doen. Ja,
0: je ziet dat de FVD bijvoorbeeld nu toch bezig is met zo'n conservatieve alliantie van uh, eh, conservatieve moslims en conservatieve Nederlanders om die samen te brengen onder één hoedje zeg maar.
1: Wij moeten stoppen met hokjes denken. Dat is het grootste probleem. Wij denken alleen maar in hokjes. Wij willen mensen een etiket opplakken. Eh, dat is uh, met alles zo. He, je hebt uh, en, en, en daar, daar en moeten we iets mee stoppen. Uiteindelijk gaat het met belangen,
0: toch? Weet je, men wil wat en uh, dat zet je op papier en dat categoriseer je in uh, verschillende inderdaad uh, afbakeningen van zaken die enigszins met elkaar te maken hebben. En voilà, daar heb je, je hokjes inderdaad. Maar ja, je wilt toch ook wat, weet je wel? Dus uh, als je met z'n allen een groepje mensen bent en die wil beter onderwijs, dan... Zijn jullie de onderwijsmensen? En als je hier een groepje van mensen hebt die willen een alternatief geldsysteem, dan zijn jullie de alternatief geldsysteemmensen. Maar ja, in die zin, hoeveel hokjes niet per se heel. Uh, als het verder niet aan identiteit gaat of zo, weet je wel, hoeveel hokjes niet per se heel.
1: Uh, ja, maar als de, de boel, zijn, toch? als de boel nou eens bewust wordt ontregeld. Als jij een auto koopt en je koopt die auto en die heeft vijf zitplaatsen en jij doet er twintig man in. Dat is toch vragen om problemen? Nou, dat is nu ook zo. Kijk, er wordt bewust aangestuurd op ontregeling op die omvolking daar wordt bewust op aangestuurd. Dat is gewoon om de mensen verdeeld te houden. En ze verdelen ons met alles. Daarom hebben ze die gender shit... Uh, ze, verdelen ons, ze hebben ons verdeeld tussen wel of niet geprikt. Uh, wel of geen QR. Uh, het maakt niet uit. Ja, maar die gender shit is dus wel grappig.
0: Want uh, nu komen dus, en daarom zei ik dus ook aan het begin. Uh, van. Uh, vind je dat ook zo hilarisch als ik? Je hebt dus die mensen. Ik zie ook zeg maar de, het grotere plaatje. Dat ik echt denk van. Uh, en ik, ik vraag mezelf elke dag eens. van is dit. onkunde of kwade wil? Weet je wel. Want het kan allebei. Maar het is het een van die twee. En. Uh, in het geval van kwade wil, ja, dan zie ik dat ook, weet je, mensen die gewoon expres de boel willen uh, uh, verneuken om zo meer verdeel en heersen te zaaien en de macht kunnen grijpen of meer macht kunnen grijpen, macht kunnen consolideren. Zie je constant, met elke vakken crisis wordt weer macht geconsolideerd, dus dat is ook gewoon een normale gang van zaken. Maar... Uh, 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 ik, ik, ik vraag me dan toch af... als ik nu kijk naar die situatie... met de zin in dat hele culturele shift van mensen... moeten dus ultra voorbij tolerant zijn. Zo tolerant dat ze bijna weer intolerant zijn. <laughs> en allerlei conservatieve waardes... die hier nu voet krijgen... door middel van mensen... die uit veel conservatievere omgevingen komen. Dat daar gewoon een hele... Disbalans ontstaat van belangen, weet je wel. Dus inderdaad, je hebt gewoon heel, heel conservatief Nederland. Die ze eigenlijk weg willen hebben als progressief Nederland. Hè? Die, al die progressievelingen die willen allemaal alsmaar vooruit vooruit. Zo snel mogelijk. Want de wereld staat in de fik, of weet ik veel wat allemaal zichzelf niet aanpraten, Maar er is in ieder geval urgentie. En heel veel mensen die zeggen van ja maar wacht maar, doe maar even rustig aan. Laten we het even gewoon goed en, 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 en rustig aan doen. Weet je wel? Want men ziet nu al heel veel onzin, dus laat staan als je dit, dat pad opgaat, dan wordt het alleen maar onzin. Uh, 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 dat die, 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 die invloed... die progressieve mensen... die dus bezig zijn met die groep... met constructieve mensen... proberen onschadelijk te maken... dat het aan rechts werkt. Weet je, ze zetten en zichzelf verloren met allemaal beleid wat niet werkt... met allemaal dingen die uh, gewoon onnatuurlijk voelen... Uh, en helemaal voor de mensen... die ze allemaal hierheen hebben gehaald. En ja, wat je zegt, weet je ik bedoel... je zou een imam moeten opzoeken en zeggen van... hé, hey, let's work together... of uh, weet je wel... Teamwork makes the en dat soort zaken. Je en moet die de... mensen
1: respecteren en je moet het gesprek aangaan. En je moet ze bewust maken van het feit dat ze voor de gek worden gehouden. En dat maar, ze niet de... ons als de vijand moeten zien, maar die gasten in Den Haag. Ja.
0: Maar denk je niet dat het al wel een beetje gebeurt hier en daar?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee. Te weinig. Kijk, je ziet natuurlijk nu elke dag negatieve berichtgeving rondom dat uh, terapel verhaal. Wat je dan ziet is uh, filmpjes van uh, blanke kinderen die wegrennen. 100. Een donkere meneer die heeft een tas gestolen. Nou, daar wordt natuurlijk gigantisch op ingezoomd. En het wordt 2500 keer gedeeld op alle socials. En daardoor creëer je eigenlijk al bij iemand die aan de andere kant van Nederland naar dat filmpje zit te kijken een bepaalde haat jegens, uh, een bepaald vooroordeel. Dus die mensen worden allemaal over een kamp geschoren, het zijn allemaal criminelen, het zijn allemaal verkrachters. Uh, het, er wordt heel slecht over gesproken, want ja, hou die verdeeldheid erin. En uh, wat is dan de andere kant? Dat is dan weer de staat. Die zeggen dan, ja, maar als jij echt eigen rechter gaat spelen als Nederland, dan treden wij heel hard op tegen jou. Dus uiteindelijk word je als je daartegen wil ageren, word je eigenlijk weer een soort van met je rug tegen de muur aangezet. Dat je geen keuzes hebt. Want als je het wel doet, dan ben je strafbaar. Nou, ik denk dat, uh, uh, die, dat het gros van die mensen niet weet dat ze hier onder valse voorwensels naar het zogenaamde beloofde land zijn gehaald. Maar ik denk dat het allemaal samenhangt met de omvolking, de boeren en three State City. Heel simpel. En uh, waar ik zelf aan zit te denken is uh, dat wij zijn outlaws. Wij zijn paria's. Wij gaan nooit meedoen aan de bullshit. Uh, dus wij zullen straks buiten uh, Tree State City komen te leven. En ik denk dat dat een soort van surrealistische, Mad Max-achtige uh, wereld gaat worden.
0: Wasteland. Ja, ja. grappig is, ik heb al een tijdje zo'n scenario in mijn hoofd, inderdaad, van een of andere lijpe superstad, een paar over de hele wereld. Waar je dan... Uh... Ik een papiertje, sorry,
1: want ik heb die hooikoorts
0: weer. Ja, 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 in de keuken heb ik een hele keukenrol klaarstaan. En dan weet neem meteen even het biertje mee of zo met een biertje de voor jou, koelkast. Jammer, nee. No words. Nou, Dan ga ik even, als je misschien nog helemaal op de achtergrond mijn scenario schetsen. Uh, uh, een, een soort van uh, 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 gigantische megacity. city uh, met, met, met allerlei uh, voordelen, en daar kan dan kun je nog gewoon op inloggen met je Google-account of weet ik veel wat van shit. Weet je wel, oh, ja, horen, we, horen we een city op de achtergrond? <laughs> ik, hoorde, ik hoorde gewoon tippelen door de woonkamer. Ah, hier Je hond is ook de podcast geweest. Goeie dingen. Uh, in ieder geval grote stad kerp inloggen met je google account top man uh, als, je, als je moet je zelf ook nog komen of zo. Dan, uh, ik heb oké okay. grote stad kerp inloggen met je google account en dan uh, uh, je hebt zo je hebt zo'n uh, scenario ken, ken je een futurama nee het is zo'n cartoon van de Matt Groening die ook de Simpsons maakt. En uh, die heeft echt zo'n drie seizoenen of vier seizoenen. Maar daarna is het afgelopen. jammer. Maar uh, dan gaan ze naar zo'n bureaucratische stad. En dat is gewoon één grote betonnen bunker. En dan voordat ze er binnenkomen moeten ze eerst in een rij staan. Dan moeten ze naar loket 1 en loket 2 en loket 3. En dan moeten ze zich in, inchecken en dan al dat soort shit. Zo zie ik me dat voor, Maar als je dan nog nooit die stad bent binnengegaan, Dan moet je dus eerst helemaal uh, ja, en, en gevaccineerd worden natuurlijk. En gechipt worden. En je krijgt tattoos met, uh, met, met, met pincodes erop. En zodat je helemaal gescand bent en je moet je veerbril op, en weet ik voor wat allemaal niet. En uh, nou, dan, dan kost wat, maar dan heb je ook wat. Kan je alles gratis in die stad krijgen? Kan gewoon er doorheen zweven. Je krijgt credits door weet ik veel afval op te rapen of weet ik veel wat uh, door uh, oma's over te steken. Kan gewoon geld verdienen zo, weet je wel. en zo. Uh, en dingen zweven om je heen en het ziet er allemaal heel mooi uit. Totdat je, je bril afzet, dan is het gewoon één grote saaie bende. Maar als ja, je lang je bril ophoudt, is het allemaal mooie shit. Dan kun je van alles doen. Dan kan je daar uh, je shit verkopen? Kan je, weet ik veel. Stel, je doet in de Wastelands doe je, weet ik veel, iets maken wat, wat binnen die stad verkocht wil worden. Wat legaal is natuurlijk, want anders krijg je de stad helemaal niet in. Dan, uh, dan kan je dat daar uh, doen. Hè? Uh, gewoon, uh, maar dan moet je wel helemaal gechipt zijn en weet je wel, helemaal. En dan is dus inderdaad ook daarbuiten dat je inderdaad een soort van, uh, van, uh, van, van, van wasteland hebt. Van shit die gewoon allemaal maar chaos, Mensen reguleren zichzelf. Een soort van uh, um, uh, 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 libertari libertaire, libertaristische droom, in zekere zin, als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, nou ja, het komt heel erg overeen met het uh, transhumanisme natuurlijk. Kijk, uh, um, 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 ik geloof heilig, ik, 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 ik heb altijd iets gehad met de native indianen. Uh, daar heb ik altijd uh, een hele grote verwantschap mee gevoeld. Uh, ook omdat die gewoon sowieso altijd op hun lichaam vertrouwden. En als zij iets namen van hun natuur, dan, dan waren ze daar altijd dankbaar voor. En dat kwam eigenlijk altijd goed terecht. En er werd eigenlijk nooit misbruik van gemaakt. Dus wij mensen, wij uh, uh, hebben eigenlijk een ontzettend goed functionerend lichaam. Dus hoe verder wij van ons innerlijke kompas worden gedisconnect, eigenlijk als het ware. Uh, ja, hoe beter wij programmeerbaar zijn. En uh, ja, dan, dan ben je dus gewoon de ideale sapel. En uh, uh, ja, kijk, uh, uh, ik, ik, ik denk niet dat wij daarvoor zijn bedoeld. Als maar zodanig.
0: Die, die situatie, die je uh, ook zo zegt van Tri-State City... en de rest een soort van Mad Max reality. Een beetje die, die grote stad, weet je wel. Die, die, die Google City, die whatever the fuck het gaat zijn. Mega City. Uh, en daarbuiten heb je zeg maar gewoon ongereguleerd gebied. Het ja. wordt gewoon ja. het zo van zoek het allemaal ja. lekker ja. uit... Is dat niet... Want je kan het zien als van... Oh nee, uh, weet je wel. Er wordt hier een gigantische megastad gebouwd. We gaan er allemaal intrappen. Als in van... Haha, ze gaan ons eindelijk met rust laten. Ze consolideren zich naar één super efficiënt stuk. En dan kunnen wij gewoon uh, aan de zijkant... Gewoon doen whatever de
1: fuck we willen. Nou, ik denk dat ze ons dat niet gaan gunnen. Ik denk dat je dan... Uh... Ja, allerlei bounty hunters krijgt, allerlei gekke Wildwestaveren. Omdat uh, ja, je, je leeft in een in een anarchistische wereld. Uh, kijk, je ik, eigen beveiliging regelen toch? Nou, dat zal wel heel belangrijk zijn. En ik denk dat de mensen die hun eigen autoriteit zijn, ook bereid zijn om hun dierbaren op een bepaalde manier te beveiligen. Alleen het is eigenlijk al bizar dat je daar überhaupt over na moet denken. En je moet het er ook niet te vaak over hebben, want dan manifesteer je die werkelijkheid ook nog eens een keer. Want kijk, nog steeds heb ik het gevoel dat wij dit uh, gaan winnen. En dat uh, zij nooit hun, hun hele agenda uit kunnen rollen. Kijk, uh, ik, 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 ik denk heel vaak terug aan uh, de woorden van uh, Klaus Schwab. Hè? Uh, we have to prepare for a more anger, angry world. Uh, dat is eigenlijk de wereld waar we op dit moment leven. Maar dat komt omdat hun het creëren. Hè? Het is een beetje het uh, klassieke verhaal van wij creëren een probleem. En daarna presenteren we de oplossing. En uh, daar gaan heel veel mensen ook intrappen. Dat, dat is duidelijk. Ik bedoel, uh, er zullen heel veel mensen die... Kijk, ik denk dat heel veel mensen die vinden het moeilijk om beslissingen voor zichzelf te maken. Die hebben liever dat een ander die beslissing voor hun maakt... dan dat zij dat zelf moeten doen. En uh, de mensen die dus uh, een, een, een blindelingsvertrouwen hebben in de staat... die gaan echt wel mee daarin. En die zien dat in eerste instantie nog als een stukje comfort. Maar ik denk dat we in China allemaal hebben kunnen zien... hoe dat niet moet. Die, 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 die wooncomplexen met drones die je vertellen wat je moet doen... Kijk, wij mensen zijn daar niet voor geschapen. De wereld is daar niet voor geschapen. En uh, uh, kijk, uh, uh, ik kan me ook niet voorstellen dat mensen op een gegeven moment het prettig vinden dat ze afstand moeten doen van al hun bezittingen. En stel je voor dat je een ontzettende autogek bent. En je hebt twee Porsches en je hebt nog een Lamborghini en je hebt een mooie Maserati. En je bent echt een verzamelaar, omdat je daar weet ik veel. Je hebt heel hard voor gewerkt. En ja, wat hun eigenlijk zeggen is, zij willen dat het hele autogebruik willen ze gaan afschaffen. Dan moet gewoon weg. Nou, als ik ga kijken, ik ben uh, betrokken geweest bij de eerste elektrische auto's in Nederland. En dat was zelfs nog uh, vlak voordat Tesla zijn Model S uitbracht. Toen hadden ze eigenlijk alleen nog de geëlektrificeerde Lotus Elise. En ik weet nog goed, we werden toen door de Rabobank uitgenodigd. En bij, ik was daar met de Citroën c 0 Echt een, 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 een hokje, jongen. Dat je denkt, van jezus, het ding kost 36k. Het accupakket kost 18k. Dus als je daar met een kop- staartbotsing tussen zit... ik weet niet wat de verzekering gaat doen. En dat ding had toen een actieradius van 110 kilometer. Dus het sloeg eigenlijk helemaal nergens op. En ik weet nog dat ik tegen die gasten van Tesla zei... En toen, was, het was, was alleen maar die, toen zei ik nog tegen er was een van die directeuren van, van Tesla Nederland... Die was, die was hier. En toen zei ik tegen die vent... ik stelde hem een paar kritische vragen. Ik zeg, joh, hoe gaan wij die accu's recyclen? Maar daar had hij geen antwoord op. Nou ja, goed, nu weten we inmiddels... dat de accu's, de grondstoffen voor de accu's... die worden gewonnen middels kinderarbeid. Daar is schaarste na. Um, maar als je ziet... Hoe dat het is gegaan, en dat is eigenlijk het mooiste. Dat is eigenlijk precies het klassieke voorbeeld van onze overheid. Die elektrische auto's werden geïntroduceerd. Je kreeg een enorme bak subsidie als je met zo'n hok ging rijden. Dus die gasten waren in het begin allemaal zo trots als een aap met zeven lullen... dat ze zo'n Tesla konden krijgen en dan een gigantische bak geld terugkregen van de staat. Dus ze gingen en zo'n Tesla rijden. Vervolgens zag je meteen dat ze hun doel voorbij schoten. Want ze zaten alleen maar op de linkerbaan 140, 150 te rijden. En bij elk stoplicht keken ze wie het snelst weg was. Later kwam de overheid erachter dat door. Uh, kijk, elektromotoren die hebben een uh, continu koppel. Kijk, heb jij een benzinemotor of heb jij een dieselmotor met turbo's? Die heeft niet een continu koppel. Dat koppel is lineair. Dat bouwt zich op en dat heeft bij bepaalde toeren het meeste koppel. Een elektromotor is altijd. Meteen al het koppel is beschikbaar. Dus je kunt je voorstellen dat de tractie van die brede banden van die Tesla's. en het feit dat die auto's 4,25 kilo wegen. dat heeft een, 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 een enorme impact op ons wegennet. Oftewel, het wegnet slijt ook veel harder. Nee, nee. Dus je ziet in eerste instantie: zie je, het wordt gesubsidieerd. dan is de massa is erop overgestapt. En dat is het moment dat ze de subsidies beginnen terug te draaien. En dan beginnen ze bijtelling te creëren. En, maar dan hebben ze je er al aan laten wennen. Zo hebben ze dat gedaan met de warmtepompen. Maar wat dacht je van de youngtimermarkt? Tot een jaar of zes, zeven geleden was een youngtimer heel populair. En dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld een Mercedes S-klasse van 25 jaar oud... die dan uit de Zwitserse collectie komt. Die auto die heeft uh, altijd in een collectie gestaan. Die heeft 20.000, 25 25.000 kilometer gelopen. Nou, er waren dus in Nederland allemaal bedrijven die verkochten youngtimers. Waarom verkochten ze youngtimers? Ja, komt dan een uh, knappe Youngtimer, young ja, een youngtimer. Dus een knappe BMW 7-serie van 20 jaar oud... Die kon jij dan rijden. Hè? Dat was toen ook al een directeurswagen. Wat is de grens van een youngtimer naar een oldtimer? Volgens mij was het 25 jaar. Uh, 25 jaar was altijd een oldtimer. En uh, volgens mij tot 20 jaar of zo was een youngtimer.
0: Want 25 maar, jaar geleden is ook maar gewoon een auto uit 97 of zo tegenwoordig. Ja, maar
1: wat ik, wat ik wil aangeven... Via Fiat wil, Panda of zo. Nee nee, 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 nee. Wat ik aan wil geven is, daar zaten fiscale voordelen aan. En er waren dus allemaal bedrijven gespecialiseerd in de jongtimers. En van de een op de andere dag heeft de staat bepaald dat je maar zoveel met een oldtimer of met een oude auto mag rijden. Heel die markt geëlimineerd. En als je nu kijkt, zo hebben ze dat ook bij de vissersvloot gedaan. Want dat vind ik nog wel het meest, dat heeft me eigenlijk het meest verwonderd. Als jij aan een buitenlander vraagt, hoe kijk jij naar Nederland? Dan hebben ze het altijd over klompen, kaas maken, windmolens en haringappen. En uh, die, 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 die visvloot, vissersvloot van Nederland is ooit een hele florissante vissersvloot geweest. En uh, wat, wat mij echt heel diep raakte, ik was een uh, aantal maanden geleden was ik bij die demonstratie op, uh, op, uh, in het Zuidenpark voor de, voor de boeren. En op een gegeven moment kwam er een visser op het podium. En uh, die uh, man kwam, kwam uit Volendam. En die vertelde van... joh, toen ik uh, als kleine jongen ooit uh, visser wilde worden... had Volendam 233 kotters... En toen ik eindelijk mijn centen bij elkaar had verdiend om mijn eigen kotter uh, aan te kunnen schaffen, was ik... Een visserskotter? Een visserskotter, ja. Uh, was, was, was Urker visserskotter, hè? Nee, 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 dit was een Volendammer. Een Volendammer visserskotter? Ja, ja. ja. <laughs> maar goed, laat, laat, laat me even mijn verhaal afmaken. Sorry. Dus uh, die man die vertelde dat tegen de tijd dat hij genoeg geld had om zijn eigen kotter te kopen, uh, was die nummer 36. En hij stond daar op het podium en hij zei, ik ben nu nog... Kotter nummer 1. De enige kotter die wij hebben in Volendam. En dat raakte me zo... want de rest is gesaneerd en gesaneerd onder allerlei bullshit-regels. Want je moet je voorstellen... kijk, die motoren die in die visserschepen zitten... die moeten allemaal aan tiernormen voldoen... en emissie-uitstootnormen. Want ja, tuurlijk, weet je... hang er maar weer een stok aan waar je mee kan slaan. En uh, nou ja, goed. Dus die gasten werden helemaal de kop gek gemaakt. Dan moet je je voorstellen dat een gemiddelde dieselmotor... die in een viskotte ligt... zo'n motor kost gewoon bijna 100.000 euro. Hmm. Dat is een hele hoop geld. Dus als jij op een gegeven moment door regelgeving... die vissers helemaal de kop gek gaat maken... Uh, dat die mannen door de bomen het bos niet meer kunnen zien... en dat ze een super schone motor moeten kopen, et cetera, et cetera. En ja, niet iedereen trekt even een ton uit zijn zak. Dus ze hebben gewoon door absurde regelgeving... hebben ze die mensen eigenlijk over de streep getrokken... om een soort van saneringsregeling aan te gaan, een uitkoopregeling. En dan moet de kotter uit elkaar geknipt worden. Nou, dat gebeurt dan bijna allemaal bij treffers in Haarlem. Dan worden die kotters allemaal uit elkaar geknipt. Maar nu komt men erachter dat heel veel van die vissers die daarin meegegaan zijn die krijgen hun geld gewoon niet van de staat. Want ja, hé, hey, met criminelen kun jij niet onderhandelen. Nee, maar dan gewoon uh, omdat ze niet uh, een verkeerd vinkje hebben gezet? Of wat, uh... nee, 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 er is gewoon nog niet uitbetaald. Heel veel van die mensen zijn nog niet uitbetaald. Dus, en dat gaat dadelijk ook gebeuren met de boeren. Kijk, uh, uh, bij de boeren is natuurlijk zo... daar, heb je, een, daar heb, je wel, of heb je verschillen in. Je hebt boeren die hebben oud geld. Die hebben eigenlijk hun land zonder bank. Maar je hebt er ook... Die zijn, tot hier hangen die erin bij de bank. En als je er tot daar in hangt bij de bank, dan ben je eigenlijk de regie kwijt. En dat is hetzelfde met al die mensen die zich veilig wanen met een koopwoning. Uh, nee, want die hypotheek is betaald met geprint geld. En alle banken vallen onder de federale bank. En als jouw bank omvalt, dan zal het overgesloten moeten worden door een andere bank. Dus al die mensen die zich veilig wanen met een koophuis, dat is ook schijnveiligheid. Dat is geen veiligheid veiligheid was de ouderwetse gedachte. Als je begin jaren 80 keek naar hoe kocht jij een huis, dat was altijd een hypotheek op basis van annuïteiten. Oftewel, je ging aflossen. Mm -hmm. Je ging niet aflossingsvrij, je ging aflossen. En de stelregel was altijd, je koopt een huis als echtpaar op één salaris en niet op twee salarissen. En ja, dat is natuurlijk helemaal scheef gegaan. Want uh, uh, rond 2008, 2009 waren die aflossingshypotheek, aflossingsvrije hypotheken helemaal in trek. En ik weet nog dat ik had toen een klant had, die was projectontwikkelaar. En die zat allemaal aan mij te vertellen. Ja, Rhee, moet je ook doen. Je moet je hypotheek oversluiten, aflossingsvrij. Je leeft nu, je krijgt dik, uh, dik geld terug van de belastingdienst. En elke maand. En uh, joh, kan je het schelen dat je aan het einde van de looptijd nog een schuld hebt. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En toen had ik al zoiets <laughs> van gehaast.
0: Het klinkt onverstandig. Het klinkt
1: heel <laughs> erg onverstandig. En uh, daardoor zie je ook dat die, dat die huizenmarkt al een paar keer is ingeflikkerd. En daarna, dan klimt die wel weer op. Maar dat, wordt, dat is ook een kunstmatig proces. Het is een kunstmatig proces, net zoals de beurs. Het is een kunstmatig proces. En Je ziet dat er elke keer, uh, bij de vorige
0: huizencrisis was er uh, expres uh, allerlei slechte... Uh, pakketten met de investeringmiddelen uh, waren er uitgegeven. Zeg maar, weet je, wel. en je kan zeggen van oh ja, en dom Dat was ook een beetje mijn, wat ik net zei: van is het dommigheid of kwade intent. Weet je, wel. dat zouden, zeg maar, de crème de la creme des investeringsagenten moeten zijn. Die, die runnen de wereldeconomie. En die die, die laten dan zoiets doorslippen. Zo van. Oké, okay, ja, we hebben hier een hele onstabiele markt met allemaal waardeloze investeringspakketten. Uh, en die gaan we dan aan iedereen wereldwijd globaal verkopen uh, om dan de bodem te zijn voor heel veel uh, economische activiteiten in andere landen. Weet je? Well, dat is gewoon dom. Dat is gewoon dom. En die, die mensen zitten daar en die horen dat niet te doen. En die doen dat dan toch. Weet je wel? Dat kan je bijna zeggen van ja, kijk, als er gewoon consensus is onder die bankiers, ik weet niet, helemaal wil eens gooien van de Bank of International Settlements. Dat is de BIS-bank in, in Basel, in Zwitserland. Daar komen alle internationale bankiers samen. Dat is een soeverein gebouw op soeverein grond Zwitserland, hè? In, in, in relatief soeverein Europa. Dus echt veel soevereiner als dat ga je niet krijgen, volgens mij. En, toch zit
1: het WEF daar. Met ja, die zitten ook in, die, zit in tafels, hè, ja. die zitten
0: daar niet voor niks. Ja, je ziet ook als die WEF wordt gehouden: dat het hele terrein is. De, ja, ze hebben politie, Zwitserse politie met WEF-emblemen en zo. Dus die, 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 die kopen gewoon die overheid. Gewoon. Gewoon, dit is nu van ons. Die zijn daar gewoon hun eigen ah, overheid.
1: Het, het is Euro-Gent voor. Euro-Gent voor is, is uh, een Europees leger. Uh, ja, een Europese politiemacht eigenlijk. Uh, de, 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 we hebben ze in Nederland gezien. De Romeo's zijn bijna allemaal afkomstig van Euro-Gentfor. Uh, maar euro is ook uh, bij de demonstraties in Brussel uh, gezien. Uh, die hebben een specifiek logo. En uh, dat zijn echt Engels. Hoe is dus dat? Ja, daar. Je hebt hem al onder euro Ja, Wikipedia, ja, stem. ga dat maar eens lezen. Dat is echt bizar. En die gasten, dat zijn, dat zijn ook vaak de Romeo's. En die gasten hebben feitelijk ook een license to kill. Dat verklaart ook waarom ze er geen moeite mee hebben... om, om oude mensen van 75 een paar te geven. Wat je natuurlijk niet doet als je gewoon... Uh, ja, een beetje gezond verstand in je flikker hebt. En jij bent zelf een vechtmachine. Dan ga je niet iemand van 75 even een paar knallen geven.
0: Geen, geen wikipedia pagina in het Nederlands. De European
1: Gendarmerie Force, eurogen Force. Gendarmerie is Frans, toch? Voor de politie. Je kunt ook uh, de ne Er is een Nederlandse variant. Dit kun je gewoon in het Nederlands bekijken. Dat is helemaal geen probleem.
0: Uh, nee. uh, European Rapid Reaction Force, composed of elements of several ja. European police. En ja. Gendarmerie's.
1: Exact. Dat zou ik dus zeggen.
0: Oh, Gendarmerie is een military force. Ja, maar dat zie je vaak in Frankrijk. Zie je ook die gasten lopen. Hè? In Parijs zie je allemaal mensen met AK's in de Want Parijs is eigenlijk ook gewoon al politiestaat. Of Parijs, ik bedoel
1: Frankrijk. Ja, maar in Frankrijk uh, zijn de burgers veel uh, eensgezinder. En uh, die Fransen, dat, dat zijn echte strijders. En, en ja, in Nederland telt er vooral heel veel uh, bankhangstrijders. Uh, en dat is, uh, ja, dat is gewoon best wel triest om te zien. Maar dat komt omdat, omdat wij hier nog de ikke, ikke, ikke... en de rest kan stikken mentaliteit hebben. Oftewel... Uh, hé, ik bedoel, ik vind het ook heel schrijnend... als we nu even een hele korte sidekick maken... naar bijvoorbeeld dat kindertoeslagverhaal. Uh, ga er maar aanstaan als het jouw kind is. Weet je, want dan voel je pas die pijn. En, en, en ik zie dat heel veel mensen zich toch daar toch hun ogen voor sluiten. En ik vind dat echt verschrikkelijk. Want ik denk dan bij mezelf, ja, het zou je kind maar zijn. En je zou maar eens tien jaar in het ongewisse zijn waar je kind is. En uh, dat, dat uiteindelijk je kind overlijdt... en dat je helemaal niet weet waaraan, waaraf, noem het maar op. Dat moet, dat moet levens, als levenslang voelen voor die mensen. En als je dan compassie hebt voor je medemens... Ja, ik kan wel janken als ik dat soort verhalen hoor. Want ik, 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 ik trek me dat zelf wel heel erg aan. En uh, uh, ik vind ook niet dat het zo hoort te zijn. En uh, ja... Uh, kijk, de wereld is op dit moment gewoon geen leuke plek. Alleen uh, er, er zal eerst chaos noodzakelijk zijn... om, om, om dadelijk een, een, een nieuwe, frisse start te maken. En dat is niet de Great Reset zoals hun hem in gedachten hebben... Maar dat is gewoon een great reset van, van de planeet aan zich. Waarbij uh, de, de, de zaken weer eerlijk verdeeld worden. Want ja, laten we wel wezen... er hoeft niemand op deze planeet in armoede te leven. En...
0: Maar wordt er op dat sentiment
1: juist niet voorgeborduurd... met die SDGs en die WEF en zo? Nee, want dat is allemaal niet democratisch gekozen. Kijk, uh, als jij ook kijkt naar uh, de Nederlandse overheid... en je kijkt bijvoorbeeld... Uh, uh, de Nederlandse overheid is de paraplu boven de provincies... En de provincies zijn weer de paraplu's boven de burgemeesters. En uh, nagenoeg alle burgemeesters in Nederland zijn niet democratisch gekozen. Dat zou al bij heel veel mensen gewoon de wenkbrauwen moeten doen fronsen. Want in principe zijn dat gewoon lakaiën van de macht. En die voeren gewoon uit wat Den haagse ze opdraagt. En daarom en is het ook kunnen weer... kunnen
0: gewoon een noodsituatie uitroepen zonder uh, aanleiding. En dan kunnen ze gewoon doen wat ze willen. Ze gewoon...
1: Nou, feitelijk niet. Want kijk, uh, 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 de meeste Nederlanders zijn zich niet bewust van het wetboek. Uh, en ook niet de rechten die ze hebben. Want waar ik me heel erg over verwonder... is dat er bijvoorbeeld al niet op lokaal niveau burgerarresten zijn, uh, zijn gedaan... door burgemeesters gewoon uit hun ambt te zetten. Want kijk, op het moment dat jij... Uh, kijk, in principe geldt de wet, zou de wet voor iedereen moeten gelden. Dus als jij de wet overtreedt, dan, dan heb je een strafbaar feit begaan. Nou, op het moment dat een, dat een burgemeester uh, niet de, de, de vader is van zijn gemeente... Uh, en, en, en die staat bepaalde zaken toe. Of uh, die maakt uh, van zijn probleem, uh, dat schuift hij af op een ander. En het is, het is, het is overduidelijk dat deze burgemeester uh, een bepaalde vorm van corruptie heeft. Uh, ja, dan, 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 dan snap ik niet waarom zo'n kerel nog in zijn ambt zit. En dat is hetzelfde met, nou gaan ze aan de donderdag, gaan de boeren weer en mas naar Den Haag. En dan denk ik, jongens, waarom gaan jullie elke keer naar Den Haag? Ja, omdat daar de macht zit. Nee, als jij acties wilt doen, ik bedoel, je kan met een tractor die 40, 50 kilometer per uur rijdt, kun je lekker naar Den Haag gaan. Dan ben je heel lang onderweg. Maar op, op dit moment weet je al gewoon weer dat men daar in Den Haag de boeren op staat te wachten. En dat uh, het hele ME-apparaat vanuit Nederland weer opgetrommeld wordt en alles uh, verzamelen op één plek. Dat heb ik nooit begrepen, Peter. Ik heb altijd gedacht van ja, als je dan acties wil... doe het provinciaal en zorg dat er 120 acties tegelijk zijn. Dan weet de 1 niet eens meer waar ze naartoe moeten... want daar hebben ze de mankracht niet voor. Nu wordt het aangekondigd in de hoop dat zoveel mogelijk... Nederlanders zich daarbij aansluiten. De praktijk zal uitwijzen dat dat niet gebeurt... want de mensen die al een keertje op een demo zijn geweest... en klappen hebben gekregen van de Romeo's, die blijven weg... Dus um, 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 waarschijnlijk uh, gaat men weer treinen tegenhouden. Uh, gaat men blokkades op de snelweg zetten. Men gaat van alles doen om te zorgen dat die boeren en die burgers daar niet kunnen komen. Nou, dan schiet je eigenlijk je doel weer voorbij. Want uh, ja, en dan zie ik elke keer in de aankondiging... ja, uh, donderdag gaat het gebeuren, dan gaan ze aftreden. Oh ja? oh ja, serieus?
0: Twee weken meestal, toch? In Twee weken, dan gaat het gebeuren.
1: Nou, ja, nee. Het is trust acten. the plan. Ja, nou ja. Dat, 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 de trust the plan. Dat, uh, dat is het QAnon gebeuren en zo. Nou, dat is in mijn op, op, op een beleving ook gewoon een psi op die in het leven is geroepen... om de mensen daar weer in te doen geloven. Plus, als je mensen daarin doet geloven, laat geloven... Uh, dan uh, weet je ook meteen hoe die mensen in de wedstrijd zitten. En dan weet je ook meteen hoe je die mensen zou kunnen manipuleren. Kijk, ik ben ook in het begin, heb ik ook gedacht... Van, uh, want ik heb altijd best wel wat... Ik heb best wel sympathie altijd gehad voor Trump. Omdat het uh, naast Kennedy en hoe heet die andere presidenten... Er zijn eigenlijk maar drie presidenten in de Amerikaanse geschiedenis... die uh, in hun termijn uh, elke oorlog hebben tegen proberen te houden. En de rest van alle presidenten is altijd verwikkeld geweest in oorlogen. En aanvankelijk had ik best wel uh, een hoge pet op van Trump... Uh, totdat ik op een gegeven moment die speeches van Hem zat te kijken, midden in de nacht. En een vriendin van mij op Ibiza, die uh, vertelde mij op een gegeven moment: ja, hij praat heel veel in codetaal. En ik kan die code uh, ontcijferen. Dus, uh, nou ja, een tijdje best wel uh, geïntegreerd geweest. Alleen op een gegeven moment begon mij iets op te vallen. En uh, er waren een aantal dingen. A, ah, zijn betrokkenheid bij uh, Operatie Warpspeed. Ja, hij was dus eigenlijk de aanjager van het hele vaccin gebeuren met Fauci en noem het maar op. Dat vond ik al uh, bizar. En het feit dat hij nooit zijn best heeft gedaan om Julian Assange vrij te krijgen. Dat vond ik heel erg vreemd. Ja. En toen begon ik op een gegeven moment begon ik ook zijn speeches op een andere manier te bekijken. En hij zegt natuurlijk heel vaak woorden als... I'm going to make America great again. Uh, maar wat hij ook doet... Is, kijk, natuurlijk, die, 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 die Biden dat is een, een seniele Benny dat Laten we dat voorop stellen. Alleen, jij weet zelf ook hoe het werkt. Als jij slecht praat over een ander... Hè, en je wijst met één vinger naar een ander... dan wijst er ook altijd een paar naar jezelf. Nou, elke speech was hij natuurlijk uh, Biden aan het afkraken. En dat was ondertussen zijn handelsmerk. Maar wat mij ook opviel, was dat hij uh, die rallies die hij deed... Die had een hele andere reden. Hij heeft gewoon vanaf het moment dat die verkiezingsfraude ervoor zorgde dat hij geen president meer was. Is hij eigenlijk met die rallies alleen maar zieltjes gaan winnen. En uh, het gevaar is dat mensen daar dan blindelings uh, op afgaan. Omdat ze wederom niet hun eigen autoriteit kunnen zijn. En denken dat een Trump of een Poetin hun komt redden. Maar hey, ik heb nieuws voor je. Helemaal niemand komt jou redden. Dus je kan alleen maar jezelf redden. En dat heeft te maken met mindset. Dat heeft te maken met hoe jij uh, met de bullshit omgaat. Maar uh, het is niet zo dat Trump ons komt redden. Sterker nog, uh, er is gewaarschuwd uh, voor diverse fake messiassen. Ik vind BBB een, een briljant voorbeeld van een fake messias. Die komt in één keer out of the blue... Heel toevallig, ironisch gezien, heet de partij BBB. Nou ja, daar had ik meteen al zoiets bij van, dat is Build back better. Uh, plus het feit dat ze natuurlijk sponsorgelden hebben ontvangen van uh, buyer-gerelateerde bedrijven. Uh, 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 ja, Is het natuurlijk heel makkelijk als jij, als jij een, een fake messias naar voren schuift... waar de mensen in geloven dat dat oprecht is... dan ben je weer een stap verder in je verdeeldheid. En uh, het spel, hoe ze het spelen, ik doe er mijn pet vooraf. Het zit ontzettend ingenieus in elkaar. Want ze hadden het op een gegeven moment zo ver. Dat jouw buurman uh, bereid was om jou te verlinken. Als jij uh, dingen deed die dan niet mochten in de lockdown of zo. Weet je? Dat heb ik ook altijd al een bijzonder fenomeen gevonden. Dat jij dus uh, op zo'n manier in de wedstrijd staat. Dat je dus bereid bent om je broeder of je zuster een poets te bakken. En om Er
0: was een vrouwtje. En die had uh, de politie gebeld. Omdat er een uh, hangjeugd buiten was. Na de avondklok of zoiets. Of nee, nee. Nee, nee, Het was nog niet eens met de avondklok. Er was hangjeugd bij elkaar. Maar ze waren met meer dan vijf mannen. Dat dus was groepsvorming, toch? was er ook ja, een tijdje ja, tegen ja, groepsvorming. Ja, ja. En we uh, waren met de vijven. waren gewoon s'avonds bij elkaar. En uh, die, die vrouw die zag de jongeren. En die zat binnen. En die dacht van, weet je wat? Ik ga de politie bellen. Er zijn jongeren bij elkaar. De straat
1: hoort leeg te zijn Ja. Ja, maar het is toch erg dat je zo in de wedstrijd zit... en dat je dan ook nog zegt eh, tegen je, tegen je, tegen je bekenden, ja, dankzij die mensen zitten wij er langer in, in de ellende. Ja, dat is natuurlijk ontzettend kortzichtig. Maar het gekke was ook dat... Ja, maar die mensen die zien
0: natuurlijk daar een besmetting. Zo. En die denken dat helemaal van... oh, dat gaat straks de hele, de hele community, de hele... De uh, gemeente is straks besmet door die kinderen, weet je wel. Die kinderen die, die hebben straks allemaal die virus overal aangesmeerd. En dan wordt iedereen wordt hondziek. En voor je het weet we, zijn we met het hele dorp in lockdown. dat leek het ook nog een tijdje naar dat ze dat dorp voor dorp gingen doen. Dan hadden ze ook nog een tijdje dat besproken. Ik kan me wel voorstellen dat mensen zo ver worden gedreven, man. Als je dan echt uh, als je helemaal... Uh,
1: ja, maar dat doet je de, de angst. Bent of zo, weet ja, je wel. Ja, dat klopt. Of maar van dat, jezelf. <laughs> maar dat doet de angst. Maar als je net even wat dieper had gezocht... Kijk, ik had al vrij snel in de gaten... Covid is gepatenteerd. En alles wat gepatenteerd is, is door mensen bedacht. Daarnaast had ik ook al de hele blauwdruk. Ik was op een gegeven moment via via was ik een onderzoek aan het doen... naar de John Hopkins University. Dat is ook fucking corrupt. En uh, daar kon ik op een gegeven moment een, 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 een complete pdf downloaden van een pandemie die ze, in, die ze eigenlijk wilden laten plaatsvinden tussen 2025 en 2028. De sparse ja, pandemic. Ja,
0: de sparse pandemic,
1: ja. ja. En de sparse pandemic... Uh, uh, hoe dat plan eruit zag, dat was gewoon een blauwdruk van COVID-19. Ja, dat zeggen ze van dat is een simulatie, dat is ja, een, een training. Ja, dat snap ik, maar dat doen ze altijd. Als iets de waarheid is, dan framen ze het de andere kant op. Alleen, ik zat naar de tijdspannen te kijken, want als je naar agenda 2030 kijkt, dat is nog wel een aantal jaar. We zitten nu in 2023, dat is nog zeven jaar. Dus hoe hou je de mensen de komende jaren in de angst? Uh, sowieso ga ik jou nou al op een briefje geven. In het najaar komt de nieuwe pandemie. Want daarom hebben ze natuurlijk eerst die wet er even snel doorheen getrapt. En uh, nou, die kale badst uh, heeft dan zogenaamd... Uh, heeft hij dan dat van de aanstaatsstaf afgehaald Maar natuurlijk gaat het erom om dat najaar. Ze hebben natuurlijk ook even gedacht van... ja, we gaan een klimaatlockdown doorvoeren. Alleen, dat is niet meer geloofwaardig. Want als de mensen gewoon lekker in de, in de tuin zitten te barbecuen... Uh, dan is er geen hond die binnen gaat zitten hoor... Uh, vanwege een klimaatlockdown. Dus dat was niet echt geloofwaardig om te brengen. Dus ze gaan natuurlijk in het najaar gaan ze weer wat proberen. En dat is... Dat, 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 op, als de griep komt in het najaar komt er een nieuw virus en dan gaan ze weer iedereen proberen te injecteren met weer een nieuwe variant, et cetera, et cetera. Wat ik trouwens even een hele leuke sidekick vind en waar ik echt helemaal flabbergasted van ben, is dat... Uh, sidekick? Ja, sidekick. Is dat muggen-experiment bij Lowlands. Uh, want uh, uh, daar zit dus uh, Bill Gates achter. Een side note. Ja, ah. maar daar zit, daar, zit dus, daar zit dus Bill Gates achter. Die heeft dat dus Het is die shit of zo. Zij gaan, nu, uh, zij gaan nu dus een test doen met muggen... die ze los gaan laten op Lowlands... En uh, dan willen ze dus... Zo, zo wordt het verkocht, hè, naar buiten toe. Uh, dan willen ze kijken wat deze muggen lekker vinden. Maar ik denk al bij mezelf... Poeh, als daar uh, Bill Gates achter staat... Dan, dan zou ik al meteen mijn, mijn kaartje van Lowlands... gewoon ritueel verbranden. Want uh, ja, wat de fuck. Deze Lowlands? Ja, ja, ja. Pak het er even bij. Is, is dit een artikel of zo? Ga maar eens pak het erbij. Muggen Lowlands. Dit is echt wel echt bizarre shit. Muggen Lowlands. Science. Ben jij een muggenmagneet?
0: Radboud UMC. Uh... Ja,
1: ja, ja. Nou, okay. moet je kijken hoe dit wordt gebracht. Ik denk dat we hier te maken hebben met een nieuwe superspreader. Oké,
0: okay. vinden muggen jou lekker of gaan ze juist altijd voor je partner? Onderzoekers van het Radboud UMC testen dit jaar bij Lowland Science... wie het lekkerste is en hoe dat komt. Ze nemen daarvoor duizenden hongerige muggen mee... naar het festival op 18, 19 en 20 augustus in Biddinghuizen. Houd de, dus houd je arm bij het kooitje en ontdek zelf of de muggen enthousiast worden. Voor de zevende keer doen wetenschappers op Lowlands Festivals onderzoek bij Lowlands Science. Uit tientallen ingezonde voorstellen, zijn veertien onderzoeksteams geselecteerd die Lowlands als laboratorium gaan gebruiken. Het Radboud UMC is ook, weer, ook dit jaar weer van de partij. Dus die, je kan dan vrijwillig neem ik aan. Ze, ze laten niet de muggen vrij zeg maar zo van oh we gaan praten.
1: Je moet ook even kijken wie daar de sponsor achter is, want dat is het interessantste, want kijk alles wat natuurlijk van Bill Gates afkomt He, dat was natuurlijk ook de hoofdsponsor van alle vaccins. Uh, ik denk dat we hier te maken hebben met de nieuwe superspreader. En dat, dat de mensen niet weten uh, 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 wat hier nou eigenlijk de achterliggende gedachte van is. Ik zou er in ieder geval niet naartoe gaan om me eigen kapot te laten prikken door iets. Nee, nee. Dat nee maar het, niet het, het is
0: toch, ik neem aan dat je gewoon naar een kraampje toe kan. En dan hebben ze daar een doosje met muggen
1: en dan laten ze je prikken, zeg maar. Maar ze gaan je toch ook niet vertellen wat ze loslaten. Ik bedoel, ze vertellen je toch ook niet dat er elke keer. dat, we, dat, dat, dat is. de sprayers, like the bugs, met de chemtrails. daar hoor je het er ook niet over. Er zijn nog steeds mensen die hebben zoiets. ja, nee, uh, dat is een. Uh, een uh, verkeersvliegtuig. Yeah, right. Vandaar dat ik daar. boterkaas en eieren in de lucht zie. Weet je, uh, uh, hier dit is niet best. Dit is niet best even kijken. De je, maar eens, moet je maar eens even dat campagnebureau. Lowlands
0: Science wordt georganiseerd
1: door Lowlands,
0: de nationale wetenschapsagenda. Het campagnebureau um, New Scientist. Wat is de nationale wetenschapsagenda? Ja, en
1: Bill Gates heeft een bedrag ter beschikking gesteld aan deze knakkers. Dus moet je heel even kijken wat je daar kan van vinden. Even kijken, Nationale
0: uh, Wetenschapsagenda. En dan
1: bijvoorbeeld Bill Gates, ja dat kijk, zal niet uh, hier staan. Over, over ons. Maar doet ze eens gewoon in op Google. Ja, uh, maar ik even, ben even, even op ons Als je Bill Gates muggen doet, dan kom je er meteen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nationale Wetenschapsagenda.
0: Doe mee. Even kijken hoe... Uh, sponsor of bedrijven. Hmm, hmm. Doe mee. Vind mensen
1: nee. Nee, ik zou gewoon eens Google Bill Gates uh, muggen.
0: Nou, ik probeer zeg maar te kijken of ik ergens een, een, een Bill Gates-achtige... Oh, hier, partners. Dus even kijken, wat is partners? Nee, nee, dat is het ook niet. Uh, oh ja, want partners is wel... Uh... Even kijken, partners. Partner. Uh, oh, hier, leren voor onderzoek. Next. Nee. Ik
1: zal zeggen, anders moet ik... Google is even geduwd gewoon in de Google-balk, als je wil. Ja, ja, ja. Er stond zelfs van de week volgens mij een artikel over. Oké. Okay. En dan Bill Gates muggen. Bill Gates... Bill Gates...
0: Muggen. Muggen. Lekker
1: bezig. Genetisch... Bill Gates verblijft Nijmeegse muggenonderzoekers. Pak dat er eens bij. Je lacht je potlood uit je broek. Hé. En dan ga je dan ga jij daar lekker naar de festival gaan.
0: Oké, okay. Bill Gates verblijft Nijmeegse muggenonderzoekers met 1 miljoen euro. Nijmegen, al jaren is Bill en Melinda Gates Foundation... de grootste geldschieter van wereldwijd onderzoek tegen malaria. Een team van Nijmeegse onderzoekers wordt hierin niet over het hoofd gezien... door de stichting. Zij ontvangen een miljoen euro voor onderzoek naar muggenwerende stoffen. Muggenwerende stoffen, sorry. Uh, het overkomt iedereen wel eens. Een onverwachte Zoom-meeting met een ongenodigde gast in de slaapkamer. Haha, Zoom-meeting. Muggen vormen wereldwijd een ware plaag. En Nijmegenaar Marnix Vlot onderzoekt met zijn team bij IQ. Oh, wat leuk. Health Science Stoffen die muggen afweren. Trop IQ werkt al jaren samen met Bill en Melinda Gates Foundation en heeft al meerdere giften ontvangen naar zijn studie aan Wageningen Universiteit is vlot aan de slag gegaan in Nijmegen, is vlot aan de slag gegaan. Ja. Dit artikel zit vol met leuke woordspelingen.
1: Ja, en, het is bijna hilarisch. Ja, En het feit al dat hun erachter zitten en dan moet je natuurlijk ook even uh, teruggaan naar uh, uh, toen op een gegeven moment... Uh, dat, dat heeft nog heel erg in het nieuws gecirculeerd... toen die, die directeur van Lowlands op een gegeven moment ging verkondigen... dat hij vond dat, dat mensen zich moesten laten testen... en dat hij uh, was overal pro, 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 pro... en uiteindelijk werd bij hem ook gewoon het deurtje dichtgedraaid van het van, van festival. Want ja, één ding kun je niet. Je kunt niet onderhandelen met de staat. Je kan niet onderhandelen met crooks. Die beloven jou van alles, maar die komen niks na... He, en en uh, ja, als je dan nog eens de revue laat passeren... met dat dansen met Jansen gebeuren... en die vergelijking met Frikendellen en zo... dat ik echt denk van... Jezus man, dat mensen daar ingetrapt zijn. Gast, serieus.
0: Had je dat stukje gezien van dat Hugo de Jonge... bij uh, V Inside... of weet ik van een van de praatprogramma's zat... en dat dan iemand vroeg van... volgens mij... Uh, nou, maar get, die, die wil Fred gebeuren... van, uh, hey, die 5,2 miljard uh, die verdwenen is... Weet je, hoe zit het ermee... dat hij dan gewoon met stalen gezegd... hij zei van... Hoezo verdwenen? Nee, nee, nee. Dat is simpel. Dat is snapnieuws. Terwijl dat de rekenkamer is uitgegeven, die shit. Weet je wel? Die, die, die gaan gewoon door. Die gozer die, die zit nu gewoon door te gaan in, uh, in
1: woningbouw. Tuurlijk, maar dat is ook logisch. Waarom, waar, waarom denk jij dat die grens op 3,55 is afgesproken? Ook dat leven twee straat. 3,55? Wat? Ja, 355.000 euro. Dat is die grenzen die ze, die ze, die ze dan stellen. Dat, uh, dat, dat, dat uh, hè, Zogenaamd is die regel er om meer mensen uh, een huis te kunnen bieden. Maar 3,55, dat is precies inmiddels, Ja, het is belachelijk, is dat een beetje het, 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 het starterverhaal. Hè? Uh, dus daar gaat hard om gevochten worden om die huizen. En wat krijg je dan? Toevallig had ik het laatst op Telegram weer gezien. Was er weer een of andere Nono die zei... Ja, gelukkig hebben wij een huis van vijf ton. Dus wij vallen daar buiten. Gelukkig kan ons niks gebeuren. Dat is weer dat ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Maar het grootste probleem zit hem natuurlijk aan de starterszijde. Ik bedoel, als je nu al gaat kijken... dat het statistisch al voor jonge mensen bijna niet mogelijk is. Die blijven allemaal langer bij hun ouders wonen... omdat er gewoon niks is. En wat er is, moet dadelijk ook wordt gedeeld met... Nou ja, daar kreeg je natuurlijk ook weer de tweestrijd door. Want wat zeggen die mensen dadelijk? Ja, het is allemaal de schuld van die asielzoekers. Nee, nogmaals, het is de schuld van die gasten die de rode loper uitrollen. Daar is het de schuld van. En die gasten blijven standaard buitenschot. Maar goed, dat gaat niet lang meer goed. Want uh, nu hebben ze natuurlijk ogenschijnlijk uh, meerdere malen de grondwet overtreden. Dat is nu ook gewoon kaart bewezen. Dus het is een kwestie van afwachten.
0: Je hebt uh, dat uh, uh, die onderzoek die gaande is, uh, die pas in 2025 of 2026 is afgerond, naar uh, alle betrokkenen bij uh, de, ja, het
1: pandemie, COVID, de, de COVID gebeuren. Ja, die parlementaire enquête. Ja, ja. Dat ja. ja, nee, maar ja, zij zij, zij, uh, zij treden hun eigen wetten. Dus eh, er moet een onderzoek komen. Het gaat er met name over die, die parlementaire enquête. Die is gewoon om te kijken of de maatregelen proportioneel waren. En het hele beleid proportioneel was. Eh, maar ze weten natuurlijk zelf ook wel dat dat niet zo was. Eh, dus daarom. Eh, eerst gaan ze dan heel stoer zeggen. Ja nee, dat onderzoek is belangrijk. En nou frustreren ze het weer door het weer op de lange baan te schuiven... omdat ze eigenlijk hopen dat het niet uitkomt. Maar weet je, heel Nederland had al op zijn kop moeten staan... toen Kuipers niet transparant wilde zijn. Want hey, je zou maar je vader of je moeder verloren hebben. En, 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 en ja, je weet eigenlijk niet precies waaraan en waaraf. En het wordt standaard gezegd... ja, die is overleden aan COVID. Bullshit. Uh, uh, en, en dan heb je zo'n kerel... die wil niet transparant zijn... want dat zou slecht zijn voor het functioneren van de staat. Voor het vertrouwen in de staat. Nou, het vertrouwen in de staat is al beneden het vriespunt. Dus uh, ja. Uh, hè? Dus er gebeuren dingen... waarvan ik denk... Nou, daar de, de moet je toch op een gegeven moment... wel, wel helemaal uit elkaar klappen. Alleen, kijk... Money Talks. Zij hebben zoveel influencers die zij betalen online. Om maar een beetje te trollen. Om maar een beetje te gallen. Om maar een beetje een andere kant uh, te laten, laten zien. En, en het punt is gewoon: kijk. Ik vertrouw eigenlijk niks meer. Ik vertrouw alleen nog maar mezelf. Ik bedoel, ik heb jarenlang podcasten gekeken. Uh, tegenwoordig ben ik naar een bepaald innerlijke groei toegegaan, waardoor ik eigenlijk niks meer hoef te kijken. Want het, het, weet je, het, 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 uh, ik voel dingen, ik krijg dingen binnen, het resoneert met me. En, en ja, ik weet, ik, 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 ik doorzie de bullshit toch wel. Ik ben al, uh, ik heb de, de Matrix al lang geleden doorzien. Uh, maar ik heb eerst wel al allerlei podcasten gekeken van mensen die ik, die, die ik, die ik hoog op zitten. Het enige wat ik nu af en toe nog volg is Cliff High. Uh, maar dat komt omdat, het is een Amerikaan... dat komt omdat zijn voorspellingen... die, die raken eigenlijk altijd de waarheid. Hè? Dingen die hij een half jaar geleden heeft gezegd... over wat er ongeveer nu zal gaan gebeuren... dat kwam ook steeds uit. Dat is ook een hele wijze kerel. Daar luister ik op zich wel heel graag naar. Maar ik heb uh, uh, jarenlang besteed... en allerlei podcasts kijken, van alles zien. Uh, maar uiteindelijk kom je uh, erachter... dat de essentie eigenlijk steeds weer hetzelfde is. Want als je op een gegeven moment ziet... wat, het, wat daadwerkelijk nou voor je neus afspeelt... Dan kun je het ook nooit meer anders zien. En uh, uh, ik heb ook gemerkt... dat als je alleen maar te veel van die podcasten kijkt... Uh, dan haal je ook je eigen frequentie naar beneden. Want je bent er eigenlijk continu mee bezig, mee bezig, mee bezig. En net zoals toen wij vorige week even uh, uh, die wandeling maakten... vlak bij mijn huis... toen ik tegen jou zei van... kijk, ik heb nu mijn telefoon thuisgelaten... en als ik hier ga zitten met mijn hondje... en ik ben stil en ik luister naar de bomen... naar de vogels en naar de wind... Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Pas als jij die telefoon oppakt, is er weer van alles aan de hand. Pas als jij je laptop openklapt, is er weer van alles aan de hand. Daarom, daarom geloof ik ook heilig te stellen... dat als jij morgen een stuk grond in de Dordogne koopt... en je zit vlakbij een lokaal dorpje... En je gaat daar off the grid en je gaat daar je eigen groentjes verbouwen en shit. En je gaat daar een eigen woongemeenschapje met, met gelijkgestemden opzetten. En je zou jezelf helemaal disconnecten van het internet. Dan kan ik jou vertellen dat je eigenlijk nergens last van hebt. Dus. Misschien word je een secte. Ja, nou ja. Nee, daar zie ik niet zoveel in. Nee.
0: Ja, het is uh, heel veel mensen die die willen gewoon graag losgekoppeld zitten van van alles. Denk je dat het in Nederland überhaupt kan?
1: In Nederland niet, maar wij zijn al... Uh, ik bedoel, ik, ik, ik heb de afgelopen jaren wel een, uh, een hele mooie... Uh, kijk, deze tijd maakte van familie en vrienden vreemden... en van vreemden nieuwe familie en vrienden. En het gekke was, als je dan nieuwe mensen ontmoette... Uh, die op, op jouwzelfde level zaten... Dan was, dan was niet meer dan twee woorden noodzakelijk... om al meteen helemaal ingetuned op elkaar te zijn. Nou, dat is relatief uniek. Dus als ik kijk, ik prijs mij zeer gelukkig met de mooie mensen die ik de afgelopen jaren om me heen heb verzameld. En wij hebben allemaal dezelfde mindset. Als het hier uh, echt te fucked up wordt, dan zijn wij bereid om ons boeltje op te pakken, alles achter ons te laten en ergens anders opnieuw te beginnen. No worries, want ik bedoel, um, um, ik, 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 ik ga daar niet eeuwig in blijven zitten. Want het is, uh, uh, het, is, het is voornamelijk negatieve energie. En, en dat is ook wel mooi dat je Rutger vorige keer in de, in de, in de podcast had. Ik, Rutger is natuurlijk van, van huis uit een hele goede visio. Maar die, 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 die onderzoekt dus die combinatie van psychische klachten. Hè, want heel vaak zijn de, de psychische klachten de oorzaak van de lichamelijke klachten. En wat heeft deze tijd ons geleerd? Dat heel veel mensen zijn getraumatiseerd. Dus... In het begin van de podcast vroeg jij mij... van hoezo heb je hem uitgenodigd voor postvreugd? Nou, heel simpel. Het topic wat hij, waar hij het over heeft... dat is actueler dan ooit. Want dat speelt nu. Mensen zijn getraumatiseerd. En um, ja, weet je... het is maar net van hoe... hoe uh, hè, daar hebben we het van het ook over gehad... Van, van, van hoe heb jij jouw eigen trauma's onder controle? Oftewel, hoe, hoe ziet jouw rugzak eruit? Hè? Ben jij net aan het begin van je rugzak... of heb je hem al een paar keer geresteld? En uh, 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 die trauma's, ja, daar zitten mensen heel vaak mee. En dat is ook, uh, weet je, met al die modeverschijnselen zoals burn-out en, en we geven alles maar een naampje, ADHD. Hé, uh, hey, luister, 40 jaar geleden hadden we het daar niet over. Dan was jij gewoon bewijzen van, als je, als je dan nu het, het etiket uh, ADHD kreeg, dan zeiden ze 40 jaar geleden, wow, Peter is wat drukker. Maar er werd niet meteen een, 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 een sticker opgeplakt, snap je? Dus dat zijn allemaal van die modeverschijnselen waar wij ons achter kunnen verschuilen. En oh ja, oh ja, ja, oh ja, het is wel zwaar nu hoor. Ja, ik ga nu even thuis zitten. Ik heb een burn-out. Ik blijf een half halfjaartje thuis. Ja, is kijk, dat chill als je een betekenisloze kutbaan hebt? Zeker, zeker. Uh, het kan jou er toe zetten om weer uh, dat te gaan doen waar je hart ligt. Daar waar de passie mag vloeien. En dat is denk ik ook het hele punt. Wij mensen die, 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 die staan vaak niet in hun kracht. Wij, wij, uh, ik, ik had het laatst met mijn dochter over. En die, die denkt daar dan helemaal niet over na. En ik zeg, joh, ik zeg, heb je er wel eens over nagedacht dat jij bent een student. En je begint met 50k schuld. En gemiddeld heeft iemand die de universiteit heeft gedaan. Die heeft dat op zijn 55ste afbetaald. Oké. Okay. Dan heb je dus nog uh, 17 jaar te gaan. En dan ga je al met pensioen. Nou, dan moet je nagaan uh, hoe lang zo'n studiefinanciering aan zo'n persoon blijft kleven. Dat is toch te bizar voor woorden? Dat dat eigenlijk zo gaat.
0: Dat is wel uh, voordeliger uh, in het geval dat onze economie helemaal naar de gat vergaat. En zieke inflatie plaatsvindt. Want dan wordt je schuld alleen maar minder waard.
1: Ja nee, want je weet wat deze overheid wil. Dat ze alles stuk maken. Want als alles stuk is, dan kunnen ze ons een plakje worst voorhouden. Hé, hey, willen jullie weer een beetje terug hoe het was vroeger? Hé, hey, dan moet je bij ons aansluiten. Dat is, dit is een truc die is zo oud. En toch trappen de mensen er elke keer weer in. Ja, maar dat is die CBDC toch? Nee, nee, nee. Het is niet alleen die CBDC. Nee, nou, maar die alles.
0: CBDC is wel... Ik bedoel, kijk, we zitten... Kijk, alle meeste problemen die we hebben... is geld en zo weet je wel mensen willen of geld um, en uh, of moeten geld betalen of willen geld zelf ook persoonlijk individueel weet je wel en uh, daar, daar komt het dan allemaal mee tot voort hè? daarvoor doen we dingen die misschien niet helemaal gunstig of chill zijn maar hè, geld dus uh, alles draait om geld er moet meer geld komen daardoor wordt geld minder waard uh, ik weet niet wat ze allemaal in de jaren zeventig hebben gedaan... maar geld werd toen helemaal een van kut verhaal. Zo van ja, het is papier en muntjes... en het is zoveel waard dat wij vinden dat het met z'n allen is. En uh, het st stond niet meer fysiek gekoppeld aan goud en zo. Hè? Dus, dus ja, die het is, het tijd is helemaal gewoon iedereen los speculeren... en rare systemen en constructen maken. En het is nu gewoon... Het is naar de klote. Het hele systeem is naar de klote. En is, dat is ook gewoon in de geschiedenis is dat, en dan heb ik gedacht over duizend jaar geschiedenis, meerdere keren gebeurt op meerdere plekken op de planeet. Het gebeurt gewoon. Hè? Financieel systeem, er wordt gewoon elke keer een beetje van de gouden muntje afgeschraapt, totdat die gouden muntjes een stuk minder waard zijn, dan heb je inflatie.
1: Nee, 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 nee. Er staat geen goud meer tegenover. Dus er wordt gewoon klakkeloos geld bijgeprint. Nee, maar het is hetzelfde verhaal bedoel ik, zeg maar. Het
0: is niet dat ik Het is niet eens meer gekoppeld aan goud. Maar vroeger in het Romeinse Rijk had je ook voor inflatie. Maar dan gingen mensen fysiek van goud wegkerven. Dus mensen proberen altijd een beetje bij te snoepen. Maar dat is dus al echt al. Dit geldsysteem is al. Uh, als je ziet hoe het cumulatief bij elkaar in Europa heeft gewerkt... is al, in ieder geval voor Nederland... de dus Florijn is al uh, iets van 400, 500 jaar oud. Uh, 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 en dat is dus nu helemaal losgekoppeld. Het heeft niks meer te maken met wat het nu is. Het is nu een soort van fictief, ECB-hooggehouden -ho shit. En het is, het is daar de gat voor. Hè? Je hebt dus al nu sinds 2008... Um, uh, en waar zitten we nou? 12, 15 jaar lang? Quantitative easing. Dus gewoon bijprinten, bijprinten, bijprinten. Mm -hmm, mm -hmm. Dus on, waarde die zakt. En dan is proberen die waarde fictief omhoog te houden. door allerlei hadsen flatstreken en zo. Uh, en je ziet het in de winkels, je ziet het nu helemaal. Want ze hebben, met het hele corona-gebeuren hebben ze enorm veel bijgeprint. Triljoenen. Nou, je moet en, maar eens
1: kijken naar uh, de geldautomaten. Die zijn bijna allemaal van geldmaat. Yeah. En uh, er zijn bijna geen bankkantoren meer. Yeah. Heb je daar wel eens over nagedacht? Je kan nergens meer je verhaal halen. Je kan nee. bellen als je wil. Ja, je kan bellen. Dus dat zegt eigenlijk al een hele hoop. Alleen kijk, die CBDC, dat gaan ze wel proberen. Maar dat gaat heel veel weerstand opleveren. Nee. Waarom?
0: Nee. nee, Ik heb het nu al een tijdje heb ik dit met heel veel mensen erover. En ik heb verschillende dingen gepropt. En uh, ben je de meeste mensen die zeggen, uh, ja, er is, is geen verschil. Ik betaal nu ook alles met mijn mobiel. Ja,
1: maar die beseffen niet nee, die zijn... dat zij hun bezittingen...
0: Nee, maar dat, dat is het hem juist. Ja. Dus, dus als ze dit binnen nu een drie jaar of zo weten uit te rollen... ik denk dat eind van dit jaar dat, uh, dat ze er al met iets klaarstaan.
1: Ze gaan in oktober gaan ze beginnen, maar dat en, gaan ze en, proberen. En,
0: en, 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 en dan op een gegeven moment gaan ze gewoon de, de zooi laten klappen... en dan is het voor heel veel mensen gewoon een beslissing van... oké, okay, dus ik heb of iets in het CBDC-systeem... of ik heb straks helemaal geen getver meer in het huidige systeem. Financieel gezien, hè. Dus... Uh, 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 dus dan moeten
1: wel dingen omgezet worden. In allerlei dingen, weet je wel? Uh, ja, uh, 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 maar je vergeet één ding. Uh, in Nederland uh, gaat heel veel geld rond met een ander kleurtje. Uh, niet zoveel als in uh, Italië of zo. Nee, maar wel genoeg. Dus uh, uh, je gaat zien dat uh, heel veel mensen zijn niet van plan om al hun bezittingen op te geven. Die willen ook nog dat stukje privacy hebben. Nee, maar het is gewoon een ander soort van bezitten. Nee, maar je moet ook... Je moet, kijk, ze kunnen het dadelijk natuurlijk zo brengen... dat je alles om moet gaan zetten naar die nieuwe valuta. Dus je moet met je billen bloot, je moet vertellen wat je aan spaargeld hebt... je moet misschien je cashgeld gaan inwisselen, dat soort zaken... Ik geloof niet dat dat gebeurt.
0: Ja, ik denk ook niet dat dat gebeurt. Want je hebt, zeg maar, die CBDC... ben je wel eens een beetje ingedoken? Ja, ja, een ja, beetje? Ja, 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 ja. Je hebt dus inderdaad een, 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 een munt... die wordt een digitale cryptocurrency... die wordt uitgegeven door de centrale bank... die zal dan een hoofdbank hier zijn... en die heeft direct toegang tot jouw munt. Die munt is programmeerbaar. Als het niet nu is, dan wel later... En daar kan je dus inderdaad allerlei uh, code in programmeren, zoals. Er wordt dus inderdaad waarschijnlijk op het moment dat het gaat gebeuren, allemaal aangeprezen. dan kunnen we corruptie mee stoppen en al dat soort zaken. Maar uh, 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 ze kunnen zeggen van dan kunnen timing zitten op dit geld. Hè? Dus bijvoorbeeld, je kan het in de maand uitgeven en daarna reset het weer naar nul. En dan krijg je weer een nieuw bedrag. Dus dan krijg je die UBI, de Universal Basic Income tafereelen die ze dan helemaal programmeerbaar kunnen maken, zodat het niet de economie gaat verstoren. Maar dat mensen wel altijd. Um, uh, 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 spendeerkracht hebben. Hè? Dus dat de economie blijft draaien... ongeacht dat whatever de factor gebeurt... in de rare shit. En uh, uh, dat gaat voor heel veel mensen... gewoon heel aantrekkelijk zijn, weet je wel. Uh, ik bedoel, yo, uh, als, vooral, vooral, zelfs ook voor de mensen die in PC... Nood, nood zijn, het is gewoon... een, een uh, x-aantal credits... waar je dan gewoon zo in de winkel... gewoon shit mee kan kopen. Zeggen ze van, ja, je krijgt duizend... Uh, 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 digitale euro... Krijg je als je je nu laat uitbetalen, of zo met je bankrekening? Of als je nu je aanmeldt bij deze bankrekening, of zo, weet je wel, weet ik veel. En je denkt, uh, nice, weet je wel, dan ga je, weet ik veel, nieuwe speakers van kopen of zo. Of, uh tori En dan uh, ja, dan hebben ze je binnen. Nee, bankrekening. Misschien gebruik je het dan wel, of een keer weer niet. En op een gegeven moment dan, dan, dan maken ze dat zo schimmig, dat op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer handig is om die andere shit te hebben. En voor je het weet zeg, zeg je dat af. En dat in een tijdspan van, van, nou ja, als je de 2030-agenda ogen hebt, dan zijn we nog fucking acht jaar of zo, dan is zeven jaar. Weet je wel? Dan kan, of, of 2025 ja, hebben ze al die shit geïnstalleerd ja. en dan hebben ze vijf jaar om het uit te wennen. Nou, toch wennen. Ik. Ik, ik heb zoiets van, dit gaat gewoon gebeuren. Nee, dit gaat gewoon, ja, nee,
1: gebeuren. Ja, nee, hun aan de macht blijven wel. Maar ik kan jou vertellen, ik ken de meeste mensen die ik ken, die gaan daar niet aan meedoen. Die gaan ook niet mee op het moment dat er 100 euro vrije currency voor hun neus wordt gehouden. Want uiteindelijk geef je de controle uit handen. En hun kunnen met één druk op de knop, kunnen beslissen over jouw leven. En dat is wat ze dan gaan doen. Dus nee, dit is geen goede zaak. Sowieso niet. Um, en ik denk niet dat, uh, dat, dat ze zo lang aan de macht zullen zijn. Kijk... Uh, we hadden het vanochtend natuurlijk nog heel even op, over Rob Roos gehad. En het feit dat uh, Frans Timmermans' plannetjes uh, uh, nu even worden afgeschoten. Dus natuurlijk nog even afwachten wat daar...
0: Uh... Je had dat via WhatsApp gestuurd, hè? Ja. Uh, ja, ga verder met, uh, met, uh, met Rob, met, uh, met
1: Ja, ik pak het er even bij. Even bij de feiten blijven. Mede. <laughs> bij de feiten blijven. Ja, je had, uh, Zo is het,
0: ja. Uh, Rob Roos... Ja, je hebt een hoop dingen gestuurd. Was dat... Uh, was ja, ja, ja. Het, was dat weer?
1: Nou, dat mag niet in nee. de dat, uh, dat zijn... Uh, oh, dat ja, zijn ook weer ja, 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 asielzoekers. Nee. Uh, na de visserijcommissie en Landbouwcommissie... stemt ook de Milieucommissie in Europees Parlement... de Natuurherstelwet weg. Verworpen. Heel belangrijk nieuws voor Nederland... Volgende stap, en daar gaat het natuurlijk om, volgende maand moet het hele Europese parlement er tegen stemmen. En dan zie je maar weer hoe de mainstream media werkt. Wij zitten hier nog volop in dat boerengedoe. gedoe. Waar de boeren eigenlijk ten onrechte. Het was van
0: was van Rob Roos. Ja.
1: Oké, so we can now proceed to
0: the final device. En de Hier gaan we. Final vote voor the nature restoration law.
1: En het is rejected
0: 44. The... Oké, okay, en wat hebben ze hier nou afgewezen?
1: Nou ja, ze hebben hier dus afgewezen. Eh, die, uh, kijk, in principe hebben we dat hele, die hele klimaathooks hier in het stikstofgeneuzel, dat hebben we een beetje te danken aan die kabouter uh, Timmermans. Eh, de, 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 dat, is, de, dat is niet zo'n hele zuivere man. En uh, een beetje zijn beleid, wat hij een beetje doorheen aan het pushen was in Europa. Nou goed, uh, op het moment dat uh, dat dus valt, dan duurt het nog even voordat het hier in Nederland uh, uh, bekend is. Maar dit is in ieder geval een begin. Okay. ja En dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want dat haalt natuurlijk meteen de basis weg onder. Kijk, het is heel simpel. Hoe ze het hebben gedaan, kijk, dat stikstofprobleem is ook weer een aangepraat complex. En dan is eigenlijk, hè, ik kom bij jou en ik stel jou de vraag. Hé hey Peter, ben jij goed de polstokhoog springen? Ja man, ik spring drie meter, mooi man. Dan mag je vanaf volgende week acht meter springen. Haal je het niet, dan komen we je onteigenen. Dat is wat ze doen. Dus... Um, 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 als, als dat er onderuit gehaald wordt. Maar sowieso is daar helemaal geen spaan van heel. Joh. Dat is allemaal één broodje aapverhaal. En uh, uh, het wordt mensen allemaal aangepraat. Ja, weet je. Het wordt tijd dat, dat, dat die boeren daar eens echt radicaal korte metten mee gaan maken. En dan heb ik het echt over. Over echt korte metten mee gaan maken. En gewoon niet meer meedoen met de bullshit. Want dat is ook iets wat je kan doen. Hè? Je kan ook gewoon je rug omdraaien. En je middelvinger opsteken. En zeggen: hé, hey, hallo, ik doe niet meer mee. ...maar altijd vriendelijk blijven. Nee,
0: nee. Gewoon een stekker erbij pakken... ...maar kapelein, het, het klopt niet. Het klopt mee. niet, ja, precies. Ik doe niet meer mee, was... Uh, ja. ...Sam Culwiese, was dat, hè?
1: Ja, ze hebben natuurlijk heel veel... ...van die BN'ers, maar weet je... ...die BN'ers die het narratief hebben gesteund... ...hé, hey, Judgment Day komt voor hen ook een keer... Hè? ...en dan, dan flikkert je carrière alsnog uit elkaar... Want mensen hebben een geheugen als een olifant. Hè? Ik denk dat hier over 50, 60 jaar. als er een geschiedenisboek over deze tijd wordt geschreven. Ik denk dat het straks wordt beschreven als de meest verschrikkelijke tijd. die we ooit hebben meegemaakt in onze vaderlandse geschiedenis. Want zeg nou eerlijk, er gebeuren nu allemaal dingen. Nou, als ik had vijf jaar geleden tegen jou had gezegd. had jij gezegd: van nee, dat komt nooit in het nieuws en dat komt nooit naar boven. Aliens? Hoezo, aliens?
0: Aliens, ja. Heel veel in het nieuws. Ja. De laatste tijd ook weer. Ja, uh, dat
1: resoneert niet met mij. Nee? nee? Nee. Ik geloof wel dat alles energie is. En dat er meer is in het universum, dat er meerdere uh, dat er meerdere uh, societies zijn, als zodanig. Uh, maar dat gedeelte resoneert niet dicht met mij.
0: Ja, er komen constant dingen naar buiten dat er gewoon uh, aliens hier
1: zijn. Ja, weet ik. Maar dat is ook aangekondigd. Dat is het ook vanuit, zowel vanuit uh, blackheads, whiteheads, whatever, uh, is dat ook aangekondigd. Dat, en wat dat, betekent dat? Wat? Dat, dat het niet waar is als het aangekondigd is? Nou, er is, er is, kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen zijn er ter afleiding. En uh, ik kijk altijd, hè, en ik heb niet de wijsheid in pacht, maar ik kijk gewoon of iets met mij resoneert. En als het niet met mij resoneert, dan is het meestal niet zo. Zo simpel is het. Dat is hetzelfde met 9-11. Ik, ik was daar helemaal niet van onder de indruk. Omdat ik al meteen het idee had dat het een inside job was. Meteen. Meteen, hè. Ik keek naar die beelden en ik had zoiets van, dat klopt niet. En uh, ja, uh, daarom. Dus uh, dat, dat soort zaken hebben mij eigenlijk nooit geraakt. Kijk, en dat is hetzelfde met... Uh, Pim Fortuyn.
0: Pim Fortuyn.
1: Dat was een oprechte man. Alleen uh, wat je ziet is alle mensen die uh, heel dicht aan de waarheid raken, die worden kalt gesteld. Dus uh, daarom geloof ik eigenlijk dat ook in de wakkere wereld het grootste gedeelte Controlled the position is. Want ja, ga maar na, weet je wel. Carrie Mullish, de, de ontwikkelaar van de PCR-test, volgens zijn vrouw vlak voor COVID-19, voordat dat uitkwam, onder hele dubieuze omstandigheden uh, verzoen die man. Ja, dat is natuurlijk heel raar. En, en, en ja, zo. Hè, waarom zitten jullie in al zo lang vast? En datzelfde geldt met. Kijk, weet je hoe ze het doen? Uh, heel veel mensen die, 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 die varen blind op David Dijk. Nou, ik heb wel respect voor David Dijk. Maar uh, ik denk dat uh, sommige mensen daar met een reden zitten om, om, om de waarheid te vertellen met, uh, en dat af te wisselen met, 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 met andere zaken. Uh, want je kunt jezelf ook voorstellen... waarom is die man... waarom, waarom is die man nooit kat gesteld? Want ik bedoel, met alle respect... als jij echt serieus bij de waarheid komt... Uh, ook het hele Demming-verhaal en noem het maar op... alles wat, wat echt gewoon heel dicht bij de waarheid kwam... die mensen vertellen het niet meer na. Hij had
0: wel een rechtszaak. Wat zeg je? Hij had wel een rechtszaak uh, laatst tegen de staat en uh, David Ike. Die mag niet meer in... Uh, die mag, nee, nee, dus nee, nee, dat, klopt, nee dat klopt.
1: Dat klopt, dat klopt.
0: Ja, en, 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 kijk je wel eens Paffie met Poppenkast? Uh, nee. <laughs> nee. Nee. sorry. Ik en, heb en, en, ik, 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 doe, ik doe tegenwoordig... Ik heb, zeg maar... Mm. Hey, luister deze dan. Ik heb een blauw vinkje op Twitter. Zie je dat? Ja. Weet je wat dat betekent? Uh, Net. Dat ik 8 euro betaal om... ...Twitter blauw vinkje te hebben op Twitter. Oh, oké.
1: Okay. Oh, nice.
0: Ja, ja dit is echt... Uh, dit is het toppunt van mijn leven dit. Maar in ieder geval... Uh, ik, had, uh, ...ik kan dus nu wat langere filmpjes uh, posten... ...dat is chill. Dat... Oh, jezus Christus. Uh, ik wil dus even laten zien aan jou... ...en even wat je ervan vindt... ...en, uh, uh, um, en dan ook misschien even verwerken... ...in de podcast nu. Hè, voor de mensen die nooit paffie kijken... Uh, en uh, dan ga ik even een nieuw bier pakken. En misschien nog wat te drinken voor jou. Nou, lekker. Ja, moet, ik nog wat, moet ik nog wat te drinken? Ik, uh,
1: ja, ik loop wel even. Een colaatje en een biertje. Nee, ik loop even. Blijf jij maar.
0: Ik zit hier een okay. paffie kijken.
1: <laughs> Laten we zien dan, die bestseller van je.
0: Deze is een ander beeld dan wat meneer Uyke hier vandaag verkondigt. Uh, en de staatssecretaris mag daar gewoon van uitgaan. Dat is natuurlijk Nederlandse context uh, en aan de andere kant is het de persoonlijke situatie van meneer Ayk zelf. Uh, daar is vandaag niet veel over gezegd, maar volgens mij is duidelijk op basis van het gedachtegoed dat hij via allerlei kanalen verkondigt dat hij een aanjager is van dit narratief van de kwaadaardige elite. Uh, en dat hij zich op alle mog mogelijke manieren inzet om daar mensen ook van overtuigd te maken. Nee, want er bestaat niet een kwaadaardige elite. Als er ergens een elite zouden zijn... Zijn ze poeslief. ze poeslief. Al die mensen. Al die mensen die zich helemaal naar de top van de piramide hebben moeten knokken... Of moeten knokken om daar te blijven. Zijn poes motherfucking lief. Zijn heilige op zichzelf staande mensen. Die zijn rooms gezalfd ze zijn perfect ze hebben letterlijk geen kwaad in de zin al deze mensen aan de top van de piramide die over de rug van miljoenen duizenden miljoenen mensen hebben moeten stappen om daar te komen ja? uh, en, en dan inderdaad zichzelf vertellen van wij hebben het alleen recht om hier te zijn want x, y, z, excuus wat op zichzelf een ja, prima fenomeen is zijn heilig. Hebben helemaal niks kwaads in de zin. Zijn niet gecorrumpeerd. Zijn niet, zijn niet eventueel verleid tot samen dingen. Zijn aan het begin met niet afgevlakt voor bepaalde af, uh, zaken van, uh, uh, van, van de samenleving. Het is verder niet alsof er zelfs onderzoek naar is gegaan. Dat als je boven de zoveel miljoen verdient, dat je niet meer zoveel empathie hebt voor mensen die minder verdienen. Weet je, dus. Dat, dat is. Nee. Kwaadaardig. Elite. Hoe dan? Nee joh! Dat is helemaal niet waar joh! Ga dan gewoon lekker zeggen in de rechtbank dat dat niet bestaat? Hè? Kwaadaardig en elite. Wat gaar om die twee woorden met elkaar te verbinden. Kwaadaardig, oh ja, nou ja, dat bestaat nog wel. Elite, ja ja ja, dat die, 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 is een woord. Er bestaan elite mensen, ja ja ja. Kwaadaardig elite, nee! Nee 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 nee. Jurist erop af! Rechtbank! Deze man probeert, te, probeert de mensen te vertellen dat er een kwaadaardige elite is. Waar haalt hij dat vandaan? Ja, je hebt dus hier een David Ike, die trouwens via Zoom meeting of zo, een, 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 een recht berecht wordt vanwege het feit, en dan zegt dan die woordvoerder van de NCTV. Uh, hij maakt mensen wijs dat er een kwaadaardige elite is. Klopt. En jij zegt van ja, dat is gewoon zo'n Patsy, zo'n kat vangen die naar voren wordt geschoven, om dan als, als of als ja, Patsy inderdaad, die naar voren wordt geschoven, die dan kan aangewezen van iedereen van hier. Kijk, dit is waarom jullie ook moeten.
1: Nee, uh, nee, kijk, het spel zit hebben. zo ingenieus in elkaar dat sommige mensen niet eens in de gaten hebben dat zij worden gebruikt voor een bepaald doel. Kijk, op het moment dat jij. Uh, dat jij uh, iemand... Nou, laat ik het anders stellen. Heel veel mensen associëren David Icke met een complotdenker. Of heel veel mensen associëren Thierry Baudet als zijnde antisemiet of whatever. Dat is natuurlijk volledig onterecht. Maar op het moment dat jij iemand hebt die nog een klein beetje in het midden staat... en nog een beetje een zoekende is van wat... Uh, wat, ga ik nou, uh, hè, wat is nou de waarheid, uh, die mensen, uh, voor die mensen werkt bijvoorbeeld de naam Thierry Baudet als een rode lap op een stier. Dus die mensen zouden nog wel bereid zijn om te luisteren naar wat je te zeggen hebt. Maar zolang je de, zodra je de naam David Icke noemt of Thierry uh, Baudet, dan gaan die oren dicht... En dan willen ze niks meer horen, want dat, is, dat hebben ze ergens opgevangen. Dat is een mening die ze over hebben genomen van iemand anders. En daarom, eh, nou ja. Dus ik denk dat zij David Icke eh, gewoon eh, zijn gang laten gaan. En dat zij denken van nou, zoveel kwaad kan hij niet aanrichten. En natuurlijk moet je soms ook eh, de waarheid afwisselen met, hè, maar zoveel kwaad kan hij niet aanrichten. Want wij we zorgen er wel voor dat hij het stempel krijgt. Mij, maar jij bent het niet eens met David Ike dus? Uh, jawel, ik ben het wel eens met heel veel dingen die hij zegt. Alleen uh, uh, het feit dat er geen aanslag op zijn leven is gepleegd, dat uh, vertelt mij wel iets. Uh, daar, daar, dat is waar ik naar kijk. Ik probeer er altijd objectief naar te kijken. Ik heb geen uh, oordeel voor de rest over hem als persoon.
0: Kan het niet zijn dat hij gewoon een meester manifesteerder is?
1: Nee, want in deze wereld uh, word je voor minder koud gesteld. En uh, uh, nee, nee. Ik geloof echt dat de mensen die echt die, die, die waarheid halen of die echt... ja, wat is de waarheid? Hè? Want dat is natuurlijk ook nog eens een keer zo... want we zitten naar een grote film te kijken... wat is daadwerkelijk de waarheid? Ik denk dat, dat, dat wij dat allebei niet zo kunnen stellen... want ja, heel veel dingen zullen we nog moeten gaan ervaren. Je kan wel afgaan van... oké, okay, hoe, hoe resoneert het met mij? Hoe zit het met mijn innerlijke kompas? En hoe komt dat binnen? Want uiteindelijk um, 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 hoeveel mensen hebben geen moeite met het naar binnen keren terwijl daar de antwoorden zitten, daar zitten de antwoorden, daar heb jij grip kijk, ik, heb, ik kan hier tegenover jou zitten en jij kan mij een lul vinden maar ik heb daar geen grip op weet je wat ik bedoel? dat is jou, ja, jij kan dat vinden uh, vanuit een bepaald gevoel
0: zeg je nou dat je geen grip hebt op, op je lul <laughs> sorry, nee,
1: ga verder ja, maakt niet uit kunnen we er wel bij hebben. Is, uh, hoe lang zijn we al onderweg? 22 minuten. Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik denk e, ook dat we er. Even uh, een grapje tussendoor. Ja, dat soms. moet sowieso kunnen en ik denk ook dat we er uh, binnen niet al te lange tijd ook een. Uh, ja. Denk het wel. Ja zo, ja, zo. Of heb je nog heel veel inspiratie? Want dan gaan we nog even door.
0: Ik heb nog wel een vraag. Oh, oké. Okay. Nou dan uh,
1: geef me Of Heb je haast? Nee, ik heb geen haast.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want, want wie is volgens jou de kwaadaardige elite? En bestaat die überhaupt?
1: Ja, die bestaat wel. Dat is een combinatie van uh, de Councilor 300. Daar staan overigens ook uh, heel veel uh, Nederlanders op. Uh, ook van het Koningshuis en zo. Uh, ik denk een aantal Italiaanse families. Uh, sowieso de uh, Black Rocks, de Vanguard's en de State Streets. Alleen goed, daar zitten natuurlijk ook weer mensen achter... Uh, de, dus de, ja.
0: de aandeelhouders van BlackRock. Uh, ja, ja,
1: ja, maar daar zitten, ja, er zitten natuurlijk heel veel uh, partijen achter. Ik, 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 ja, dat, dat gevoel heb ik wel. En uh, ja, dat hele Engelse gebeuren, dat is ook allemaal geen zuivere koffie. Dus uh, nou ja, ik had vanochtend had ik, uh, een, een heel interessant artikel gelezen van uh, Merel. En die, uh, die spreekt zich wel vaker uit. Die is wel vrij. Uh, die is wel vrij uh, Vrij pittig altijd in wat ze Radicaal. zegt. Radicaal. Uh, ja, en dat is, uh, dat is op uh, weerwind. Ik zal het heel even voorlezen. Uh, Klaus Schwab raakt nerveus. De Great Reset verloopt niet volgens plan. De invloedrijke personen die jaarlijks samenkomen in Davos lijken bevangen te zijn door angst. Hun bezorgdheid was voelbaar... tijdens de recente bijeenkomsten van het World Economic Forum... Waar orkestrator Klaus Schwab voortdurend benadrukte dat er dringend behoefte is aan samenwerking in een gefragmenteerde wereld. Alleen dat hun zelf de oorzaak zijn van die gefragmenteerde wereld. Nou, dat laten we maar even in het midden. Schwab's sombere beoordeling van de ernstige fragmentatie in onze wereld was voorspelbaar. Toch beweert hij dat de geest van Davo optimistisch blijft. Met de hoop op een toekomstige, groene, duurzame economie. Tijdens de bijeenkomst van dit jaar blonk Davo uit in het introduceren van nieuwe slogans in het publieke discours. Eén daarvan is het nieuwe systeem, schijnbaar een dringende upgrade van het bestaande werkmodel dat enigszins wankelt nadat de veelbesproken kreet reset in sommige gebieden niet helemaal aan de verwachtingen voldeed. Davo bevindt zich in een dringende behoefte aan een complete herziening, een upgrade in hardware, programmeervaardigheden en misschien zelfs een nieuw katalysator om de boel op te schudden. Maar tot nu toe hebben ze alleen een polycrisis weten te creëren. Een term in de stijl van Davo die verwijst naar een cluster van onderling verbonden mondiale risico's die elkaar versterken en wat we in gewoon Nederlands een perfecte storm zouden noemen. Opmerkelijk genoeg hebben de enigszins vermoeide stemmen, vermoeiende stemmen die opklinken vanaf dat onverdraagbare eiland van zelfverheerlijking en grenzeloze hoogmoed in de Noord-Atlantische Oceaan eindelijk erkend dat geopolitiek nooit echt in de saaie einde van de geschiedenis in passen is beland. Tot hun verrassing is het weer teruggekeerd naar zijn eeuwige brandpunt zoals het voor het grootste deel van de geschiedenis is geweest. Hun klachten over bedreigende geopolitiek zijn in wezen een verborgen verwijzing naar de Russisch-Chinese as met Iran als een bijkomende zorg. Echter het toppunt van hun arrogantie en dwaasheid is hun onbedoelde erkenning van een waarheid. De Britten samen met hun afhankelijken vinden het moeilijk om hun frustraties te verbergen nu de wereld die ze zich voorstelden, gebouwd door Davos, snel afbrokkelt. Wat hun onrust versterkt is het feit dat de City of London consequent wordt geïdentificeerd als het belangrijkste en mogelijk initiële nucleaire doelwit in alle katastrofale scenario's die door westerse inlichtingendiensten worden voorspeld. In werkelijkheid heeft Davo de wereld overspoeld met schadelijk beleid en beperkingen van vrijheid, maar het heeft nog geen echte wereld buiten zijn eigen gecreëerde realiteit gebouwd. Davo heeft consequent de plank misgeslagen, grotendeels omdat deze zogenaamde elites voortdurend bezig zijn met het prijzen van het rijk van chaos en de ramzalige avonturen ervan in de global south. Davo heeft niet alleen alle belangrijke recente economische omwentelingen gemist, maar heeft ook compleet over het hoofd gezien dat de huidige perfecte storm het gevolg is van de door neoliberalisme veroorzaakte deindustrialisatie van het collectieve Westen. Nou, het verhaal duurt nog veel langer, ik ga het niet uh, verder voorlezen, maar uh, ik denk wel dat het goed is dat je het even laat zien. Het is dit artikel.
0: Oké, okay, even uh, is gewoon op Google te vinden.
1: Nou ja, weerwind.com, op Weerwind. Weerwind, 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 Weerwind. Dat nog een keer. Oh, ja, dat Weerwind. Ja, ik vond het wel een interessant artikel. Het duurt net even wat langer, maar ik wil de luisteraars niet uh, uh, te lang uh, laten luisteren daarna. Dus uh, dat is mooi iets wat ze zelf even kunnen checken. Doe je eigen onderzoek? Nee, zo, uh, zo brengen we het ook weer. <laughs> nee. Ja, Klaus Schwab,
0: raakt, Klaus Schwab raakt nerveus van weerwind. Ja, ja. ja die hele Davos gebeuren is, uh, is een shitshow natuurlijk. Uh, dat is, uh, over poppenkast gesproken. Of, nee, of nee.
1: Oh, nee, poppenkast. Wat is dit voor een poppenkast? poppenkast. <laughs> ja, Ja, dat is het ook. Ja, nou, dat is het zeker.
0: Dus, uh, nou ja, oké. Okay, dus, uh, nou ja, misschien... Uh, want in, mijn, in Kijk, jij, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik, ik denk dat er gewoon heel veel mensen gaan vallen voor van alles en nog wat de hele tijd. En dat het gewoon, uh, hoe dan ook, uh, in een verdeelde wereld, dan maar niet in een, een hele vreemde wereld, uh, mensen in een of andere technologisch, uh, uh, transhumanistisch gaan. Uh, hive mind in worden gezogen. Hè? En dan uh, mond dat zich uit... in een superstad, waarbij je dan ook mensen hebt... die daar niks mee te maken moeten hebben. Ik denk dat het zeker wel uh, rendabele shit is... dat dat gaat gebeuren en zo. Uh, um, um, wanneer Vissa?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, um, de, kijk laat ik het zo zeggen... Um, de, de, ik denk wel dat we een climax gaan naderen. En ik denk dat we dit jaar al hele grote veranderingen gaan zien. Um, maar ik denk dat uh, when the shit hit the fan uh, dan, dan zal het ook nog een hele lange tijd duren om alles weer op te bouwen. Uh, dat, dat, dat gaat niet uh, dat zegt Cliff Haye eigenlijk ook. Uh, dat, 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 er, dat er dingen gaan veranderen, dat zal al relatief snel gaan. Want het kan niet doorgaan op deze voet met de aan, aan, aanhoudende sorry, aanhoudende stroom aan leugens uh, dus ja ik denk dat we sneller dingen gaan zien dan dat we denken, maar dat de wederopbouw heel lang gaat duren uh, omdat er gewoon heel veel kapot gemaakt is. En, en er, zal ook, er zal ook echt een ander systeem moeten komen. En ik denk dat dat wel goed is. Want uh, dit is niet alleen onze strijd. Hè, dit is ook de strijd van het universum. En uh, uh, ik, ik denk dat, dat wij nu aan een, aan een... Ja, ik denk dat wij aan een, aan een, aan een climax komen van duizenden jaren onderdrukking. Uh, en, en dat wij mensen uh, straks weer gewoon in onze eigen kracht gaan staan. Dat je gewoon weer dat doet... waar je hart ligt.
0: Maar denk je dat daar, dat, dat in één manier te doen is? Nee. Dus dan krijg je daar ook conflict over, toch?
1: Ja, kijk... conflicten zul je altijd houden... zolang mensen... Uh, niet groeien. Kijk... Uh, we zijn allemaal gemaakt om fouten te maken. Daar is niks mis mee, weet je. Je maakt fouten... Je valt een keer, je staat een keer op. En als het goed is, dan, dan ben je uh, met de juiste mensen... ben je gewoon elkaars spiegel. Dus je bent de spiegel van elkaars ziel. Uh, maar de mensen die niet in zichzelf willen investeren... of de mensen die denken dat uh, het leven bestaat uit de corporate wereld... en elke week maar hetzelfde riedeltje aflopen... en dan uh, klagen dat ze dan eindelijk in augustus op vakantie mogen... ja, kijk, ik vind dat al een verkeerde mindset. Want als jij als mindset hebt van... Oh, ik was zo toe aan vakantie, met andere woorden... de rest van het jaar is elke dag kut. Want ik kijk alleen maar uit naar de vakantie. Yeah. Kijk, uiteindelijk is het, is het heel simpel. Je moet, je moet uit het leven halen wat, wat, wat je erin stopt. En uh, uh, we hebben eigenlijk maar één vijand... en dat is tijd. Tijd is onze grootste vijand. Dus, dus, maar waar ja. word jij blij van? Wat zeg je?
0: Maar waar word jij blij van?
1: Ik word blij van... Uh, connectie, verbinden met mensen... Uh, ik, 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 ik doe nu al een, uh, een tijdje uh, de, de open microfoonavonden mee co-host uh, in Bosvreugd. Uh, daar krijg ik best wel veel energie van, omdat daar, uh, ja, daar komen best wel mooie mensen. En uh, uh, het leuke is eigenlijk ook door de, door de open setting van de open mic... Uh, proberen we mensen ook uh, eh, die normaal gesproken uh, uh, niet zo van praten houden, die proberen we eigenlijk uit hun comfortzone te trekken en op de praatstoel te zetten. Omdat het, vind ik, ook een, een, een plicht is, dat als jij al uh, naar een bepaald niveau bent gegroeid, ik zeg altijd maar zo: je zit met z'n allen op de A2. En het, het, het doel is absolute vrijheid. Alleen de ene die, uh, die, uh, die is pas net begonnen in Den Bosch op de snelweg. De andere is al bij Waardenburg. Uh, weer een ander is bij Geldermalsen. Uh, weer een ander is bij Utrecht. Ik denk dat ik net voorbij Utrecht ben. Maar ik ben nog niet bij mijn eindpunt. Uh, dat kan ook niet, want uh, ik heb nog heel veel te leren. Alleen, wat ik, wat ik wel steeds heb, is van als ik dan weer uh, wat verder ben in mijn proces... Dan probeer ik de mensen die naar dat proces toe aan het groeien zijn te helpen, want in principe ben jij dan een soort van ervaringsdeskundige en krijg je dan ook de vraag van mensen van ja, ik zit nu ongeveer daar en daar, weet je, oh ja, ja dat herken ik ook nog wel, want toen zat ik ook daar en daar. En uh, het heeft even geduurd voordat ik geen... Want eerst keek ik het ook allemaal, weet je wel. Jensen kijken, Marcel Messing luisteren... Karin Haan maken zondag... Uh, Truman Show en uh, nou ja, ik kan nog wel een uur doorgaan. Ik heb uh, bijna een jaar lang naar Jared Rand geluisterd. Een of andere moderne profeet uit Amerika... met een hele monotone stem. Wat is dit voor een poppenkast? Dus, Podcast. Uh, ja, poppenkast. En de poppenkast gekeken. Dus. Ja, die heb je niet gekeken. Hè? Maar op een gegeven moment uh, bemerkte ik... dat ik dat allemaal niet meer hoefde te kijken... Uh, omdat ik ook een, 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 een herhalend patroon zag eigenlijk. Hè? Van bij, bij, bij al die mensen die eigenlijk op een bepaalde manier wakker zijn, die zijn allemaal met dezelfde shit bezig. Eigenlijk. En die zitten eigenlijk ook allemaal op een bepaalde manier. Zoals wij samen met elkaar praten ook, weet je. We denken in principe, uh, ja, uh, voor het grootste gedeelte... denken we gewoon hetzelfde over wat we nu zien. We dus praten het... niet over wat we op het acht uur journaal hebben gezien. Uh, nee, want dat kijk ik sowieso niet. Nee, dat, uh, nee NPO, dat is echt helemaal... Uh, out of the, nee, Ik kijk wel graag alternatief nieuws. Maar ook daar ben ik mee gestopt. Uh, of nou, niet helemaal mee gestopt. Ik kijk nog wel eens wat hoofdlijnen, maar ik ben daar niet meer mee bezig omdat ik niet wil dat het me... Ik wil niet dat het uit mijn comfortzone haalt. Snap je? Ja.
0: Maar uh, ik was uh, dus de afgelopen keer bij jou en zo. En jij niet mee uh, op een lijpe hi-fi installatie trouwens. Uh, Goeie uh, snoeiharde techno en snoei-lijpe techno. En ook gewoon uh, hele funky en... Uh, ja, gewoon bizarre, bizarre shit gewoon. Echt, ik, ik zat een tijdje op mijn platen te gaan. Daar ben ik akelig van... En uh, dus uh, waarom zo'n goede techno? Nou
1: ja, kijk, ik heb een achtergrond in de evenementen. Ik uh, ben al heel lang DJ. Wij, uh, uh, ja, uh, ja, muziek is iets wat voor mij op hoog niveau moet zijn. Kwalitatief, goede producties, doordacht. En ik moet ook wel eerlijk toegeven: de snoeiaarde techno, die heb ik niet gespeeld. Die heb jij gespeeld. Dat waren je eigen tracks. Remember.
0: Ja, die waren wel snoeihard. Die waren maar, wel snoeihard. Maar niet zo lijp als dat de shit die
1: jij opzette. Nee, dat maakt niet uit. Want jij hebt wel... En dat is een ja, compliment wat ik je ga maken natuurlijk. Ja, ik heb zeker vier, vijf tracks gehoord... waarvan ik echt zei van... Wow, hoe heb je die shit gemaakt? Dus um, ja, weet je... We gaan nu gewoon lekker verder uh, borduren op onze plannen... waar we mee bezig zijn. En dat is natuurlijk dat we heel graag een eigen label uh, willen opstarten... zodat we gewoon gezamenlijk... Uh, ja, onze muzikale boodschap de wereld in kunnen slingeren... zonder dat we ja, hoeven te bedelen bij een label... of ze het alsjeblieft uit willen brengen. Dat is gewoon een kwestie van uitbrengen. Maar goed, daar gaan we later nog wel op terugkomen... denk ik, wanneer de tijd daar is. Maar uh, ja, we hebben een mooie avond gehad... en we hebben uh, heel intens van de muziekgenoten... En uh, ja, ik ben altijd dankbaar voor dat, dat soort dingen. Maar ik ben ook dankbaar voor ontmoetingen. Ik ben ook dankbaar voor mensen die op je pad komen. Omdat ik ook geloof dat mensen altijd met een reden op je pad komen. En uh, ja, als er dan een, vanuit verbinding iets ontstaat, ja, hoe mooi is dat? Weet je, dat is het mooiste wat er is.
0: Maar dan vroeg ik dus zeg maar, uh, wanneer VESA... Uh, het was spierend, ga je iets, uh, iets doen toch of... Uh?
1: Ik uh, ga uh, samen met mijn maatje, als het goed is, een uh, setje spelen bij jou op uh, Bosperiëns. En uh, ja, dat is natuurlijk al uh, heel mooi. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook nog hele andere plannen. We zijn natuurlijk bezig met het, uh, met het plan schrijven voor een nieuw festival. Uh, waar we ook uh, vooral wakkere artiesten uit willen nodigen die hun ziel niet hebben verkocht aan de duivel. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Want ja, wij hadden een goed lopend dingetje in 2019. En uh, ja, uitverkochte ADE-editie. En ja, dan, dan komt die bullshit. En ja, wij hebben eigenlijk vanaf dag één gezegd: van wij gaan. De muziek is. Muziek is, is. Ja, laat ik het zo zeggen. Dansmuziek is iets universeels. En dat verbindt eigenlijk de hele wereld. En dat mag niet uitgebuit worden. Laat staan dat je mensen uit gaat sluiten. Om wat voor reden dan ook. Dus wij hebben uh, eigenlijk toen al gezegd: van ja, het resoneert niet meer met ons. Plus dat de hele dance. Zien, helaas ook meegegaan is in dat narratief. En uh, het groot gedeelte wel, niet allemaal, maar een heel groot gedeelte wel. Ik bedoel, wij hadden best wel een aantal jongens in ons netwerk die ja, grote festivals gaven in Nederland. En die gingen toch gewoon mee met de staat. En ik heb ze ervoor gewaarschuwd, maar ja, dat was aan Dovermans oren ze gericht, die wilde toch niet luisteren die dachten maar aan één ding, als we maar weer open kunnen. Alleen, ja, daar gaat het niet om, weet je. Muziek is, is een, een, een pure beleving. En uh, de muziek hoort vrij te zijn. Ja, net zoals dansen vrij hoort te zijn. Je hoort, je hoort jezelf vrij te voelen daarin. Dus op het moment dat wij, ja, om maar met wat voor vorm van uitsluiting te maken krijgen, ja, dan, dan worden we eigenlijk al allergisch. Want dat is niet wat we willen.
0: Nee. is de Nederlandse dancing sowieso niet... Uh... Vrij uithoerbaar, zeg maar.
1: Ja, zeker. Maar dat komt omdat je, uh, wat je in de dance scene ook hebt gezien, is hetzelfde globalistische uh, plannetje wat, wat je natuurlijk hebt gezien bij de multinationals. En bij de grotere bedrijven uh, zag je ook gewoon dat in de, in de dance scene... werden de, de kleintjes opgekocht door de grote. Ja, en dan op een gegeven moment gaat het niet meer om de kwaliteit van de muziek. Op een gegeven moment gaat het alleen maar om van hoeveel kaarten verkoop jij en uh, dan, dan schiet je op een gegeven moment de essentie voorbij hè? artiesten worden op een gegeven moment uh, slachtoffer van hun eigen stijl uh, worden bijvoorbeeld, uh, zijn, zijn bijvoorbeeld ergens mee doorgebroken en zullen de, de, de rest van hun leven dat moeten doen want anders worden ze niet meer geboekt en dat is allemaal niet waar het voor bedoeld is hè? kijk als Van Gogh vroeger begon aan een schilderij dan pakte hij zijn penselen en zijn verf en zijn papier en dan begon hij en dan had hij inspiratie en dan begon hij en uh, als jij in een, in een keurslijf geduwd wordt... en jouw boeker zegt tegen jou... Ja, ja, je moet wel een beetje populair spelen... Hoor, want anders kan ik je niet wegzetten... dan ben je eigenlijk al weg aan het gaan van jezelf. En dat is er ook de reden waarom wij nu hè, met elkaar spreken... omdat we een eigen label op willen richten... want dan heb je dat niet. Dan hoef je niet alsjeblieft met een demootje naar een labeltje toe... wil je maar alsjeblieft uitbrengen. Nee, fuck die shit. We weten zelf wat goede muziek is... We brengen het uit en de mensen mogen beslissen of ze het tof vinden of niet. En als mensen het tof vinden, heb je bestaansrecht. Gewoon, Simpel. Gewoon zelf shit doen. Exact. De koe bij de horens pakken en de regie zelf nemen. Ik ja. 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 Ja, vroeg uh,
0: voordat we begonnen van uh, NHL een titel voor deze podcast. En dan nu onthul ik mijn creatieve proces voor het verzinnen van de titel. Namelijk, dat doen we aan het eind. Samen. Saampjes hier zo. In de podcast. Dat zodat goed. iedereen weet waar de fuck die rare titel vandaan kwam. Oké, okay. nou noem hem Bring It On. Nou ja, ja ik, ik weet niet. Uh, zijn er woorden die bij je naar binnen schieten? Het is,
1: uh... Ja, ik zat aan uh, het begin te denken aan Connecting the Dots. Uh... Ik vind het wel een goede Connecting the Dots. Weet, ja. je, weet, je, weet je waarom?
0: En dat is misschien wel een, een beetje ook... Ja, ik weet niet. Het is even een comedy factor, hè? Uh, er is laatst een, een, een documentaire... Oh, daar moet ik even ergens anders even vinden. Uh, uh, een documentaire uitgekomen. Uh, dat heet... het uh, is van Medialogica. En dan gingen ze dus over uh, allerlei uh, media-outlets... zoals Weltschmerz en Huig Plug en, en Pieter Parlevliet... die dus met hele Vissers gebeuren ook uh, allemaal shit heeft. En... Uh, en uh, Riepke Zeilmaker. En uh, Blackbox. En uh, al, die, al, die, al die figuren. Uh, gingen ze dus uh, ja, in, 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 over het zeggen. Waar ze waar hun dus net een invloeden vandaan komen. Weet je wel? Om al, om al iets te verraden. De, de, deze, deze heeft er iets mee te maken. Weet je wat het is? Er staat familie op. Ja, weet je wat het
1: is? Eh. Uh. Dit is niet van nunchakus of het ene deel van nunchakus-achtig iets?
0: Nee, zeg maar, je kan het boos, inschroeven. kan je inschroeven. Kan je ergens inschroeven, vaak op een oppervlakte of zo. Meestal heb je meerdere nodig om het echt functioneel te laten te weten. Ja, en wat
1: kun je er dan mee doen?
0: En weet je wat het dan is? Nee. Een poot. Oké.
1: Ken je de familie poot? Ik heb er wel iets over gehoord, ja.
0: Het is een extreem rechtse familie uh, die. Uh, Achter weltschmidts uh, zit, geloof ik. Het zijn de, de puppeteers van de VN. En die, uh, die, uh, die be be beïnvloeden iedereen met uh, Control to Opposition weltschmidts. Hm. Dat, dat is een beetje het, uh, het, uh, het alternatieve narratief, moet zeggen. Hè? Weer, uh,
1: ja, nou ja, kijk, dat is eigenlijk het punt wat ik, wat ik wilde zeggen. Daar heb ik met een andere vriend, uh, Rob van, uh, van, van mij, ook wel eens over gehad. Uh, bepaalde partijen zijn er ook om bewust gedeeltes van de waarheid te verkondigen maar dan net weer daar een twist aan te geven waardoor, weet je het is, het is, we leven gewoon in de wereld waarin niets is wat het lijkt, dat, dat is wel duidelijk en je moet heel vaak omdenken
0: even kijken ja, ik kan hier Discord, dat is een uh, programma hier, er zitten nu uh, wat mensen zitten in een voice kanaal en dan zitten wat andere mensen nog een voice-kanaal. En je hebt die allemaal tekstkanalen. Kan je allemaal shit in dumpen en zo. Maar uh, je, wat we dus hebben is, even kijken hoor, allemaal uh, dingen die je kan activeren. En uh, een van is. In de industrie, ja, Connected Dots, hè? Connected Dots, hè? Dat is zeg maar een, een stukje uit die documentaire. Waar je dus ook in die financiering en zo. En dan zegt op een gegeven moment een van die gasten... dat is een of andere boer, grote boer, die heeft veel geld. En die, die was tegen de, de, die is tegen de staat en alle gehouden, wat begrijpelijk is. Of nee, het was geen boer, het was een fietsenmaker. En die gebruikte zijn geld ook om een beetje theegas te geven en zo, weet je wel. En die had dus van die bijeenkomsten georganiseerd. Ge, 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 ge en dan een van die gasten, die zat daar zo... Uh, ja, eigenlijk een beetje over die Cumanon gebeuren te spuien, zo weet je wel. En dan uh, zo van, uh, ja, kinderen in de kelders en Trump en uh, ja, dan uh, komt het allemaal maar goed. Dus uh, één in één is twee, was connect de Dat is connect dots. Maar ja, misschien dan niet op de manier hoe je het dan wil zien, zeg maar. Maar ja, als er dan toch dots geconnect moeten worden, dan moet je ook mensen de vrijheid geven om hun eigen dots te connecten, zeg maar.
1: Absoluut. En het is ook niet dat wij deze podcast vandaag hebben gehouden om. Mensen te overtuigen helemaal niet. Het is gewoon delen van hun mening. En, en, en ja, weet je. Als het resoneert met mensen. Of mensen denken van nou. Ik, ik, ik heb hier wel iets aan gehad. Uh, ja, dat is prima. Wat vond je er zelf van? Vond je het leuk? Zeker. Ja.
0: Zeker. Ik vermaak me sowieso altijd was snel. Uh, een beetje goed te lullen. Maar het is interessant. Interessante onderwerpen. Dergelijke. Het is sowieso goed om te chillen. Ik kom wel een joint maken, dus fuck het, lekker, uh, lekker gaan met die shit. Je weet toch. Maar je hem connected dots noemen? Ja, is okay, Leuk. Doen. Is goed, man. Ja, ja dan, uh, dan sluit ik hem af. Wat is nou 126, toch? Of, weet, weet je nog wat ik in het begin zei? Ik ben helemaal de taal. 126. Uit. 126? Wacht even,
1: ik zal eens even kijken, want ja, je de laatste was.
0: Ja, die was mijn Rutger, was ja, uh, 125.
1: Ja, inderdaad, dus was 126. Ja, ja, ja. Nee.
0: Ja, dus dan is dit. Oké. Okay. Uh, dit is uh, poppenkast nummer 126. Connect dots met. Ter uh, re,
1: re, de drama. Ter de, drama. Oké. Okay. <laughs>